0: Γεια σας, γεια σα. Μην μπειράκου, be there, done that και ψηθήκατε στο μάτι του Κλέονα. Είστε όσοι ακούσατε το podcast σήμερα παρασκευή και Αύριο Σάββατο που είναι οι πιο ζεστές μέρες. Η φάση παιδιά έξω είναι ξεκάθαρα. Φόρια! ό στο τέλος είναι όλοι εμείς με το που βγαίνουμε από χώρο με condition έξω σε αυτό το λίβα, πραγματικά είναι λίβα σε αυτό που συμβαίνει εκεί έξω. Θα δούμε 43-44 στη χώρα, το πιθανότερο είναι να τους δούμε εκεί προς Θεσσαλία, Αθήνα, Γιαννάκο μου λέει 42, δεν έχουν πει για 44. Τώρα απ' την άλλη αν σταθείτε για κάποια λεπτά στον ήλιο μπορεί να πιάσετε και 80, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι βγαίνεις έξω, παιδιά, και ξαοηλώνεσαι. Εγώ έτσι νιώθω. Θυμάσαι μια σκηνή, Γιάννη τον Ιντιάνα Jones με το ιερό δυσκοπότηρο που το πιάνει ένας που δεν έπρεπε να το πιάσει... και αρχίζει και καίγεται όλος και μετά μένει σκελετός και μετά γίνεται στάχτη. Νιώθω ότι αυτό ακριβώς μου συμβαίνει με το που κάνω τρία βήματα αυτή τη στιγμή στον ήλιο. Έχουν φυσικά πάρθει μέτρα, τηλεργασία... Εδώ στα γραφεία έχει πέσει περονόσπορος. ιδικές άδειε, αν δεν μπορεί κάποιος να δουλέψει με τηλεργασία. Διακοπή εργασιών σε εξωτερικούς χώρους μεταξύ 12 και 5. Ανάθεμα, μην παραγγέλνετε delivery. Δεν είναι το ίδιο με τη βροχούλα. Μιλάμε τώρα ότι οι άνθρωποι πέφτουν στα κουνούπια κάτω. Και ξέρετε ποιους δεν μπορώ από εσάς. Γιάννη, ξέρει ποιοι με κνευρίζουν. Αυτοί που λε. Παιδιά, και εγώ είμαστε κανονικά και σου λένε έλα μωρέ, καλοκαίρι είναι, λογικό είναι. Φίλοι Ανετάκιδε, καλοκαίρι είναι και με 38 και 39. Δεν χρειάζεται να πιάσει θερμοκρασία, ας πούμε, παϊδακίου ή σπαλομπριζόλα σε σχάρα για να πούμε ότι είναι καλοκαίρι. Δεν το ζούμε όμω μόνοι μας, παιδιά. Δεν το ζούμε μόνοι μας. Το ζει όλη η νότια Ευρώπη. Τσιγαρίζεται σαν κρεμμυδάκι σε κατσαρόλα με λάδι. Βέβαια, τον καύσωνα του Γιάννη τον λένε πιο πετυχημένα. Όλε οι άλλε χώρε από εμά, το γαλατικό χωριό. Όλοι άλλοι τον καύσωνα που ταυτόχρονα βιώνουμε τον λένε κέρβερο. Το τρικέφαλο σκυλί που φύλλαγε τον Άδη. Και είναι κάπω πιο ταιριαστό από το δικό μα τον Κλέωνα που ήταν πολιτικό. Έχουμε και λέμε Ισπανία, Γαλλία, Κροατία και Τουρκία όμω. Ε, βράζουμε όλοι στο ίδιο καζάνι. Έχουν δώσει κόκκινο συναγερμό για Ιταλία. Για 10 πόλου μεταξύ των οποίων είναι και η Ρώμη, είναι και η Φλορεντία, είναι εκεί η Μπολόνια και για αν είναι πες αριθμό που έχουν δώσει εκεί, έχουν δώσει 47 και 48 βαθμούς. Ακριβώς ευχαριστώ πολύ και θέλω να σας το κάνω ακόμα χειρότερο γιατί εδώ εμεί έχουμε μείνει τώρα στον Κλέωνα, κλεώνουμε τη μοίρα μας και περιμένουμε να περάσει. Οι ειδικοί τη Ευρώπη προειδοποιούν για ακριβώ επόμενο καύσωνα που έρχεται, τον οποίο τον έχουν ήδη ονομάσει, να ξέρει, με την ονομασία Χάροντα. Χάρο τον έχουν πει. Κέρβερο τον τωρινό, Χάρο τον επόμενο. Εμεί, Κλέωνα τον τωρινό, αγλαία, θα πούμε τον επόμενο, δεν ξέρω τι θα τον πούμε. Και μάλιστα λένε ότι στη Σαρδινία μπορεί να φτάσει 48 βαθμού. Ο Χάροντα. Όνομα και πράγμα θα είναι. Σπίτι. Δροσιά, φρούτα, νεράκια, νερό και στα δέσποτα. Μην είστε σκατόψυχοι, βγάλετε ένα μπολάκι με δροσερό νερό. Ακόμα και αν μένετε σε πολυκατοικία έξω, τα δέσποτα υποφέρουν πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Έχουν ανοίξει και ειδικοί χώροι και γελικιωμένους ε, στην πόλη. Πάντα συμβαίνει αυτό με air condition. Με λίγο το air condition να σας πω, γιατί ναι με... Είπανε από την κυβέρνηση ότι έχουν πάρει όλα τα μέτρα, Γιάννη, για να μην γίνει κανένα blackout. Αλλά εγώ όταν μια κυβέρνηση παίρνει μέτρα, περιμένω blackout. Οπότε, λίγο μερέγουλο, ανοίγω κλείνε τέτα. Και βέβαια, βάλτε να ακούτε Binder στα ακουστικά σας, στα ηχεία σας. Γιάννη, το Binder είναι πλέον και χρυσό. Πήρε χρυσό βραβείο. Στα Dime Awards, να το πούμε λίγο, να ευλογήσουμε μια φορά και τα γένια μας Διότι είναι κάτι digital awards Και το δικό μας παιδιά και κρεωτές μας Πήρε το χρυσό στα current affairs Έτσι υποθέσει. Και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και από καρδιά Επειδή ανέβασα ένα story Τα πόσα καλά λόγια μου στείλατε Πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ Και τις αγαπούλες σας μου, στείλατε και πολλές αγαπούλες να πάμε να δούμε λίγο τι έγινε την εβδομάδα που πέρασε, έτσι ας πούμε λίγο στην πολιτική σκηνή. Καταρχάς είχαμε το viral λουμπάγκο του Δημήτρη Κουτσούμπα στη Βουλή, όπου τραβήχτηκε μια iconic φωτογραφία με τον Δημήτρη Κουτσούμπα τη στιγμή του σπασμού στη μέση του που πονάει και έχουν σπεύσει και υπάλληλοι της Βουλής και βουλευτές και είναι γύρω του 6-7 και τον κρατάνε και προσπαθούν να τον συνεφέρουν. Η συνεδρίαση διακόπη, τον κατα Πήγε λίγο ηρέμησε στην άκρη, είναι και πολύ γιατροί βουλευτές οπότε πήγανε και τον συμβούλεψαν και μετά επέστρεψε και έκανε και χιούμορ το οποίο επίσης έγινε viral. Πάμε λίγο να ακούσουμε ένα μικρό πόσπασμα του τι έγινε, τη στιγμή που λέει κάπως όχι μέση μου, θα ακούσετε έτσι μια βαβουρίτσα, θα ακούσετε τα χειροκροτήματα και μετά θα ακούστε και τις φανταστικές του ατάκες όταν επανέρχεται... Στο σημείο που άφησε την ομιλία του και αρχίζει να μιλάει,
1: Ο. Δεν ξέρω, είναι ε, ε, από τη μέση. <avais> ε, σιγά σιγά σιγά. Εντάξει, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Τα συνέχεια. Διακόπτουμε για λίγα λεπτά. Σα ευχαριστώ. Η, δι- η διάγνωση βγήκε από έχουμε πολλούς γιατρούς εδώ μέσα ήταν ένα σπασμό στη μέση και εντάξει θα δούμε, το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Αυτό τώρα η-, η συμβουλή για να χάσω κιλά δεν γίνεται αυτό το το πεντάλε, Ελάτε, ελάτε για χρόνο αυτό ήταν χειροκρότημα για τον άνθρωπο. Για να δείτε ότι ο άνθρωπος υπερισχύει τις ιδεολογία. Χο- Μα κοψοχολιάσατε, αλλά το, χειροκρότημα, το χειροκρότημα ήταν για το πέσιμο. Για την ομιλία, ούτε για το μεγάλο και το ωραίο, το συγκλονιστικό.
0: Ωραίος τύπος, ο Δημήτρης Κουτσούμπά. Αυτό του το, το δίνει, συμφωνείς δεν συμφωνείς με τι απόψει του. Εξελίσσεται σε έναν τύπο πολύ κουλ. Cool, Πού θυμάστε είχε πει ο κυρία Μητσοτάκη στη συνέντευξη στην Κατέρινα Καινούριου, που του είπε με ποιον άλλο πολιτικό αρχηγό θα βγαίνατε για μπύρε, και είχε πει το Δημήτρη Κουτσούμπα. Και πάνω που είχαμε πάει, να πούμε μπράβο, έχει δίκιο, είναι ο πιο φαν, πρόσθεσε ο κυρία Μητσοτάκη για να τον ρωτήσω πώ γίνεται να είσαι το 2023. <laughs> <laughs> δηλαδή πραγματικά και λέγαμε ότι άστο εκεί, ότι θα πάω για μπύρε με τον Κουτσούμπα. <laughs> είχαμε όμω. Και ένα ραντεβουδάκι, μια και είπα κυρία Κο με έναν λιγότερο ερωτύπο, πολύ λιγότερο ερωτύπο από τον Δημήτρη Κουτσούμπα, στο Βίλνιους, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, και αφού η Τουρκία πήρε τελικά εκείνα τα F-16 από τη ΣΥΠΑ που τα λιγουρευότανε και τα ποθούσε και τα λαχταρούσε, συναντήθηκε λοιπόν ο Ταγί Ερντογάν με τον κυρία Η συνάντηση γενικά πήγε καλά. Δηλαδή και οι τουρκικέ είπαν ότι. Βάζουν έτσι μια νέα βάση στις σχέσεις τους, χαλαρώνουν λίγο τη φάση τους. Μάλιστα ενώ είχαν πει ότι η συνάντηση θα κρατούσε μόνο μισή ώρα. Τελικά κράτησε μία ώρα. Είπαν ότι θέλουν να ξαναέρθουν πιο κοντά οι χώρε, να έχουν τακτικότερη επικοινωνία. Κάπως έρθει παιδί μου να φιλιώσουμε. Αυτό ήταν το κλίμα γενικά. Είναι ζητούμενο... Το κατά πόσο αυτό θα τηρηθεί προφανώ, γιατί έχουν ξανασυναντηθεί, δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται και μετά δεν είναι ότι γίναμε και κολλητοί. Πάντω ο Ταγί Περντογάν διευκρίνησε. Γιατί ήταν τζι πάντα το θέμα των F16 και το αν είπα θα του τα δίνανε ή όχι, ότι δεν έχει κανένα σκοπό για να τα χρησιμοποιήσει σε εμά. Ποτέ δεν ήσυχε κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά το F14, το F15, το F17, κάποιο άλλο F κύριε Ερντογάν μα, έχετε καμιά πρόθεση να το χρησιμοποιήσετε. Ήταν πάντω, επειδή είδα λίγο βιντεάκια για αν ήταν λίγο αμήχανο, θα σου πω σαντι. Ήταν σαν ζευγάρι που έχει σκοτωθεί και μετά κάπως προσπαθούν να το μαζέψουν και να τα ξαναβρουν. ήσαν πάρα πολύ αμήχανο πρώτο ραντεβού. Δηλαδή για αρχή ήταν πολύ άβολο. Και ε, συγγνώμη, λέω πρώτο ραντεβού. Εγώ εδώ δεν έχω στείλει first dates. Κανονικά έχουμε με το Χρυσόπουλο και την στο πάλι αυτή. Που αυτή τη εβδομάδα δεν είχαμε κιόλα. Αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να αντισταθώ. Θα πηδήξω λίγο από την πολιτική ένα δευτερόλεπτο στην τηλεόραση και θα γυρίσουμε στην πολιτική. Γιατί, παιδιά, είναι τόσο cringe αυτό που είδα. Που μπροστά του ε, ο Κυριάκος με τον Νταγί Περντογάν, δηλαδή, ήταν μήνας μέλητο. Να σα πω λίγο ποια ακριβώ είναι τα δεδομένα και μετά θα το ακούσω όλο μόνοι σα. Λοιπόν, το ραντεβού είναι ο Παναγιώτη και η Εροφίλ. Εντάξει, ο Παναγιώτη. Με την νεροφίλη είναι σε ένα τραπέζι και αρχίζουν να παραγγέλνουν. Έτσι είναι τα first dates. Παραγγέλνουν. αυτοί θα ακούσετε και τη παραγγέλνουν. Ξαφνικά σκαλώνει ο Παναγιώτη, γιατί δεν θυμάται αν είναι αλλεργικό στο φρέσκο βασιλικό. Το θέμα δεν είναι ότι το θυμάται ο Παναγιώτη όμω. Το θέμα είναι ότι ο Παναγιώτης λέει ότι θυμάται μόνο η μαμάκα του. Και δεν λέει μόνο ότι θυμάται η μαμάκα του, παίρνει τηλέφωνο τη μαμάκα του την ώρα του first date. Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε.
2: Έτοιμη. Έτοιμη. Ωραία. Έτοιμη. Λοιπόν, από τα ρεκτικά. Θέλουμε το φαλάφιλι του παντζαριού, από τη σαλάτη στα ντοματίνια, ε, από τα κυρίως πιάτα, το φιλέ, το κοτόπουλο και τα λαζάνια. Mm-hmm. Και είμαστε οκ. Okay. Θα το δούμε στην πορεία.
1: Στη σαλάτα έχει ξηρού καρπούς.
2: Όχι. Δεν έχει.
1: Νομίζω ότι είμαι αλλεργικός στο φρέσκο βασιλικό. Να πάρω τηλέφωνο τη μωμά μου να ρωτήσω. Σε πειράζει.
0: Όχι, το θέλω. Να φάρετε, ναι.
1: Δώστε ένα λίπτο. Ναι, ναι, βέβαια το σηκώνει η μητέρα μου. Ωραία, α την πάρουμε και βλέπουμε στην πορεία.
2: Εντάξει, δεν νομίζω να έχει θέμα.
1: Δεν ξέρω γιατί έχουν κάποιε αλήθειε που του χαίρει μαμά μου. Αυτό είναι το θέμα. Σοβαρά.
2: Θα πω να τι ήξερε κι εσύ.
1: Δεν ξέρω γιατί μέχρι τώρα με φρόντιζε αυτή κυρίω. Είναι αλήθεια.
2: Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει αυτό πράγμα 35 χρόνων. Δεν είναι καλό. Έπαθα λίγο σοκ, δηλαδή ήθελα να φύγω. Αλλά λέω, δώσε λίγο χρόνο. Τι είπε τελικά η μητέρα σα. Δεν
1: σήκωσε το τηλέφωνο. Άρα δεν το σκέφτηκε. Έλα, μαμάκα μου. Με τη μαμάκα μου έχω πολύ ιδιαίτερη σχέση. Τη λατρεύω, με λατρεύει. Είμαι το παλικαράκι της, όπως με φωνάζει και όπως με κοροϊδεύουν και οι αδερφούλες μου.
3: Το παλικαράκι σου, το παλικαράκι σου.
1: Ε, φρέσκο βασιλικό μπορώ να φάω ή έχω κάποια αλλεργία. Ναι. Είμαι εδώ πέρα με μια κοπέλα, η οποία έχει πραγματικά τα δικά σου μάτια. Εροφίλη τη λένε. Ναι. Ε, όχι, θα της τα δώσει εσύ προσωπικά. Η
2: Α, ναι ναι, ναι, <laughs> ναι, 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 Πολύ ωραία! <laughs> Μαμά, μα, τι κάνετε! Βερονίκη. Κυρία Βερονίκη, τι κάνετε!
1: Εγώ εδώ ότι τα χάσε την ώρα. Γουρλωσε τα μάτια της, ξέρω κατάπιχε και έμεινε λίγο στη άλλα τους.
2: Ακριβώς, η μάνα είναι μόνο μία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εσύ, σαν το ποδήδο. Οκ, okay, α το παίξω cool. Ας το παίξω ότι μου αρέσει όλο αυτό που ζω. <laughs> Σας φιλώ, χάρηκα πολύ που μιλήσαμε. Γεια σας Και όχι δεν μου άρεσε όλο αυτό Γιατί καλά καλά δεν είχα γνωρίσει εκείνον Και μου δίνει τη μαμά του στο τηλέφωνο Και είχα πάθει σοκ Κοίτα είχα μια προηγούμενη σχέση Ναι που Γενικά με τη μαμά του ήταν ξέρεις πάρα πολύ oh. Και εγώ δεν μπορούσα Ναι <laughs> Και αυτό το λέω από τώρα <laughs> Να το ξέρεις
0: Και αφού ακούσατε όλο αυτό που έγινε Που πήρε τη μαμά του Που τη την έδωσε Που μιλήσανε που ήταν ένα τραγικό πράγμα και αυτή παρήστανε την άνετη ενώ δεν ήταν. Θα μου πει εσύ τώρα, Γιάννη, πόσο χειρότερα μπορεί να γίνει αυτό το ραντεβού. Θα σου πω πολύ. Και πάμε να ακούσουμε γιατί.
1: Οι γυναίκε έχετε πολύ διαφορετική σχέση με τι μαμάδε σα. Τα αγοράκια έχουμε λίγο διαφορετική σχέση. Και συνήθω το παρεξηγούν οι γυναίκε. Ε, Ότι είναι, είναι μαμόθρεπτα.
2: Δεν είναι κακό να την αγαπά και να είσαι δεμένος μαζί τη. Ναι. Αλλά κάποια στιγμή αυτό το σκηνή πρέπει να κοπεί. Πώ θα το πω τώρα.
1: Ο Φάλιος Λόρος που αυτό, λέμε. Αυτό, μπράβο,
2: exactly. <laughs> Ακριβώ αυτό.
1: Δεν κοβέται νομίζω. Δύσκολα. Έχουμε πάρα πολύ μαμάκιας και χαίρομαι γι' αυτό.
2: <laughs> Καλά πήγε αυτό.
1: Και θα να σου πω κάτι. Με γυναίκα mm-hmm. Ήταν αυτή που μαγιέρευε σαν τη μαμά μου.
2: Οκ. Mm. Okay. <laughs> νομίζω
1: καταλαβαίνεις τι λέω εδώ και κλείνε εδώ το θεματάκι.
2: <laughs> Ήρθες να γνωρίσεις μια κοπέλα να το ζήσει, να περάσει ωραία. Η μαμά σου δεν κολλάει που mm. φαινά.
1: Το ναι. φαλάφελ ξέρεις από ό,τι φτιάχνεται. Για το γνωρίζει, Από λαχανικά. Oh, oh. Το φαλάφελ είναι κυρώς από ρεβίθι.
2: Ω, oh. ναι. έχεις δίκιο, ναι.
1: ναι. Εντάξει, ναι. με την ναι. δεν τα πάω πάρα πολύ, πολύ καλά. καλά. Α, δεν μαγειρεύεις. <laughs> δεν μαγειρεύει.
2: Ξέρω, να κάνω τα βασικά. Σε καλύπτει. κάνεις τα βασικά, Μακαρόνια.
1: Ρε τι είναι το μακαρόνι. Πέντε λεπτά το βράζεις και πετάς μια σάλτσα έτοιμη. έτο που λέμε και
3: το χωρί yeah.
0: Γιατί αφού έχουν κάνει την κουβέντα για να κοπεί το σκηνή που είπε η κοπέλα η ερωφίλη ομφάλιος που είπε ο Πναγιώτης Μετά αυτό ζητάνεται την ανάγκη να της αποκαλύψουν ότι μόνη η γυναίκα Γιάννη που έχει ξαναρωτευτεί είναι μία που μαγειρεύει σαν τη μάνα του Τώρα το 2023 όχι το 1960 αυτή λέει ότι μαγειρεύει τα βασικά δηλαδή μακαρόνια και την κατάληξη την ακούσατε. Περιορέξει ασκολοκυθόπητα. Δεν θα τα πάνε καλά. Δηλαδή είναι σαν να βγει και ο Ερντογάν να είπε ότι τελικά όχι τα F16, σε εσά θα τα χρησιμοποιήσουμε. Ήταν τόσο χάλια αυτό το ραντεβού. Και γυρίζω, αφήνω λίγο την τηλεόραση. Έχουμε και λίγο τηλεόραση πιο μετά. Αλλά πραγματικά αυτό, μια και έλεγα για πρώτα ραντεβού, δεν μπορούσα να μη σα κάνω τη χάρη να τα ακούσετε. Και επιστρέφω λοιπόν, γιατί είχαμε και άλλα διεθνή εκεί στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βίλνιου. Καταρχά Biden, ο οποίο η αλήθεια είναι ότι έχει ρετάρει. Θα το παραδεχτώ. Και το τι έχει ρετάρει δεν είναι καθόλου καλό, γιατί ο Τραμπ, απ' την άλλη, με κάπου 277 καταδίκες, πάει σούπιτο ξανά για να βγει. Ο Biden, λοιπόν, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ αποφάσισε να μπερδέψει ένα όνομα, Γιάννη. Αντί να πει Βολόντιμιρ Ζελένσκι, τον είπε Βλάντιμιρ. Και θα βγουν αυτοί οι ανετάκηδε που λένε 48 βαθμοί σιγά-σιγά, έτσι είναι το καλοκαιράκι, και θα πως τι έγινε. Είπε αντί Βολόντιμιρ Βλάντιμιρ. Όχι. Άμα είσαι ο πλανητάρχης, δηλαδή ο πρόεδρος τον είπα Και υπάρχει ένας πόλεμος ανάμεσα σε ένα Βλάντιμιρ και ένα Βολόντιμιρ Είναι καλό να χρησιμοποιήσει το σωστό όνομα Είναι ο ορισμός του you had one job to do, κυρία μου Λοιπόν, και λέγοντας Βλάντιμιρ Είχαμε εξελίξει και εκεί, Γιάννη, στο σωστό Βλάντιμιρ, στον Πούτιν, στο Βλαδίμιρο, έτσι Συναντήθηκε και αυτός είχε συναντισούλα, είχε date Βρέθηκε στο Κρεμλίνο με τον Μπριγκόζιν, τον αποστάτη των 24 ωρών της Βάγνερ, Δεν ξέρει κανείς, να ξέρετε, αν αυτός που βγήκε από τη συνάντηση είναι πραγματικά ο Μπριγκόζιν ή είναι κάπου σε καναχαντάκι και βγήκε ένα ουσίας του, αν βγήκε βαλσαμωμένος, αν βγήκε σαν τον Ελσίτ, δεν έχω ιδέα μαύρη. Το ζητούμενο όμως είναι ότι η Βάγγνερ παρέδωσε τα όπλα της στο ρωσικό στρατό Σταμάτησε να υφίστατε Και αυτό αγαπητά ορφανά Του Γευγένη είναι για σας Ναι, έκατσα και βρήκα κυρία Ελισάβετ να τραγουδάει Πού είναι ο Βάγνερ και Πού είναι ο Πουτσίνι και πραγματικά είχα ξεχάσει πόσο αστείο τραγούδι και φουβερίνη κυρία Ελισάβετ. Γυρίζω Ελλάδα τώρα, φεύγω από το Βιλνίους, γιατί για λίγες ώρες, λιγότερες από το πραξικόπημα του Πριγκόζιν, τι είχαμε, Γιάννη μου? Είχαμε έφυπη αστυνομία για πολύ λίγες ώρες. Μάλιστα, αυτό που ακούσατε, έφυπη αστυνομία. Έξι άλογα και δέκα ναβάτες, μήπως κάποιος δεν μπορούσε, καταλαβαίνεις, μήπως ήταν απασχολημένος, στο ιστορικό κέντρο και θα είχε και παρουσίασε σε τελετές και υποδοχές επισήμων. Αυτό είχε ζητήσει ο κ. Μηταράκης. Είχε φτιάξει μια ρύθμιση και την είχε στείλει προς έγκριση, ο οποίος κ. Μηταράκης τώρα είναι υπουργό προστασίας του πολίτη που ήταν ο κύριος Θεοδωρικάκος, που πριν ήταν ο κύριος Χρυσοχοίδης, τώρα είναι ο κύριος Μηταράκης. Και πραγματικά όταν το άκουσα παιδιά σκεφτόμουν ότι αυτό το κέντρο με τον αποδομημένο μεγάλο περίπατο εννοείται ότι χρειαζόταν και λίγες καβαλίνες. Αυτό του λείπει του ιστορικού κέντρου. Εκεί δηλαδή που είσαι ας πούμε στην Πανεπιστημίου που κοιτάς από τη μία τα σκαμένα, τις τρύπε και από την άλλη τις κουριασμένες γλάστρες και κατεβάζει γαλλικά και λες γιατί, τι χρωστάω εγώ σε αυτή την πόλη από εκεί που έρχονται και σου σφινώνουν τα παπάκια να περάσουν να σου για Γιάννη και κάνας δωρή, με αστυνομικό πάνω να πάει να περάσει δηλαδή πραγματικά ποιος Ιωνέσκο και ποιο Μπουνιουέλ ο κυριάκος Μητσοτάκης όμω, ο οποίο δεν ασπάστηκε Όραμα των υπέων στο χρέπι Βουλευάρδο τη πόλη μα. Μέσω του κ. Μαρινάκη, του εκπρόσωπου τη Νέα Δημοκρατία, έβαλε φρένο σε αυτό το όνειρο του κ. Νότη για την έφυπη αστυνομία των έξια λόγων στο ιστορικό κέντρο. Και εγώ επειδή δεν θέλω να τον στεναχωρήσω, άλλο τον κ. Νότη γιατί Γιάννη μου, Άννη, ο Νότι Μηταράκη, ολόφρεστο υπουργό σε καινούριο Υπουργείο, σε Υπουργείο Τζή, φωτιά αυτή πατάτα. Και από τι προτεραιότητέ σου ήταν να στείλει μία. Ρύθμιση. για να αποκτήσει έφημπη αστυνομία δεν θα περάσει καλά επειδή λοιπόν διαβλέπω ότι πολύ θα στεναχωρεθεί σε αυτό το Υπουργείο έλα να το αφιερώσουμε ένα μπιθικό έτσι.
1: Ένα όμορφο αμάξι
3: με δύο άλογα Να μου φέρετε τα μάτια μου σαν γλίσσο Τον με τα στράβα και τα παράλογα Τα να σ' εργιανήσω.
2: Το ένα τα λόγο, να είναι άσπρο Όπως τα όνειρα που έκανα παιδί Το άλλο τα λόγο, να είναι μαύρο Σαν την πικρή μου και κατά μαύρη ζωή
0: Είπα βυθικότηση και θα πάμε σε λίγο στον Καζατζίδη, αλλά πριν από τον Καζατζίδη παιδιά πρέπει να κάνουμε μια στάση ΣΥΡΙΖΑ γιατί είχαμε εξελίξεις. Ανακοίνωσε λοιπόν την υποψηφιότητά της η κυρία Χτσιόγλου και δείχνει να έχει έτσι και πολύ πρίμο αέρα προς το μέρο τη. γενικότερα στα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Γιάννη, έχουμε αφιερώσει όλους, θα αφιερώσουμε και στην κυρία Χτσιόγλου κάτι καλό, ένα fresh and lovely, cool and the gang. Και θέλω να σας πω ότι η κυρία που είναι το νέο κύμα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ας πούμε μοντέρνο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα παίξει κόντρα σε ανθρώπους της ίδιας λογικής και φιλοσοφίας. Δηλαδή και ο κύριος Χαρίτσης και ο κύριος Ηλιόπουλος που θα μπορούσαν να αν αντιπαλείτες στη διεκδίκηση τη Προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ, βγήκαν πολύ ανοιχτά και τη στήριξαν εκείνοι. Ότι οι ίδιοι δεν θα κατέβουν και θα στηρίξουν Μάλλον σήμερα Παρασκευή θα δηλώσει την υποψηφιότητά του Ευκλήδη Τσακαλώτο, που είναι η Ομπρέλα Γιάννη, είναι η άλλη πλευρά ΣΥΡΙΖΑ. Έχω μεγάλο άγχος τι θα κάνει ο κ. Πολλάκη, να ξέρει. Φοβάμαι μην αυτοεξοριστεί σε καμιά Κρήτη και είναι εκεί με τι τσικουδιέ και τι μπαλωθιέ του. Και θα του αφιερώσω και το κ. πολάκι κάτι. Εγώ δεν θέλω να έχω εδώ πέρα δυσαρεστημένου ανθρώπου. Θα πάμε στον Καζατζίδη, δεν είσαι σίγουρο ότι αρέσει ο του πολάκι. δεν το πιστεύει στάνταρ. Πιστεύω ότι θα το αρέσει πιο πολύ από Διονεσίου Καζαντζίδης. Οπότε αυτή η ξενιτιά, κύριε Πολάκη μου, είναι και για εσάς, διπλής.
3: Το ψωμί είναι πικρό το νερό και το στρώμα
1: σκληρό
0: Αθηνά μου, με συγκίνησες πάρα πολύ. Μου λέει Αθηνά ότι το Μπίντερ Ντάνδα τη συνόδευσε σε έναν μικρό κύκλο της ζωής της, γιατί είναι μόλις 22 ετών. Λέει ότι πριν πέντε μήνες άκουγε Γιάννη το επεισόδιο που προφανώς γκρίνιαζε και έλεγα πω πέρασε τον κορονοϊό. Εκείνη δεν παίρναγε κορονοϊό, αλλά πακετάριζε να φύγει για έρασμο Κροατία. Και πήγε όντω Κροατία, στην Κροατία λοιπόν, στην πόλη Ριέκα, μα άκουγε... Όλο το διάστημα που έκανε Εράσμου, κάνοντα δουλειέ, παίρνοντα το λεωφορείο, πηγαίνοντα μικρό ταξίδια με στην Κροατία, μα άκουγε συνέχεια και λέει ότι τις κρατήσαμε και συντροφιά, αλλά την κρατήσαμε και σε επαφή με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Άλλη μία που έπεσε στην παγίδα να ενημερώνεται από μας, Γιάννη. Όχι, προσπαθώ ότι σα λέω να είναι πραγματικά έτσι όπω είναι τα πράγματα. Και τώρα λοιπόν λέει ότι τα τελευταία δύο επεισόδια τα ακούει πακετάροντα για να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα, που δεν νιώθει ότι έχει αποξενωθεί χάρη στο Binder Dunlad. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Αθηνούλα μου και καλώ να μα γυρίσει πίσω. Φίλη, κλειώ. Σε νιώθω που λες ότι είναι ωραία η Τοσκάνη, μα ακούει από διακοπέ, αλλά με τόση ζέστη λέει είναι σαν φούρνος με αμπέλια. Ισχύει. Μπορεί να την έχω ξαναπεί την ιστορία και συγχωρέστε με, διότι ούγαρε έρχεται μόνον. Αλλά εγώ στην Τοσκάνη, ξύ, σ' τη έχω διγάνει μερικέ τιμονιέ που βγήκα έξω με έναν αντίστοιχο καύσωνα, Ιούλιο είχα πάει κι εγώ. Και μετά που πήγαμε και σε αμπέλια και σε καντινέτες μέσα σε αμπέλια και να φάμε μπιστέκα φιωρεντίνα και να πιούμε κρασιά, εγώ την έβγαλα κάτω από μία ελιά με πάγο στον αυχένα, γιατί είπα θερμοπληξία κανονική, μαζί με τα παιδάκια της παρέας που μου είχαν αφήσει στη σκιά να παίζουν. Ήτανε παιδάκια με φορτίγά, κούκλε, φασαρία, τόπια, μπάλε και εγώ... Με παγωκίστη στον αυχένα. Οι άλλοι περάσαν υπέροχα στην Τοσκάνη, οπότε κλείνω μου, δεν φαντάζεσαι πόσο σε νιώθω. Γιώργο, μα λέει πόσο όμορφη είναι η Ανδαλουσία. Γιώργο, και εσύ εκεί ψηνεσαι λογικά. Αυτή τη στιγμή που βγαίνει το podcast, πρέπει να τσιτσυρίζεσαι κανονικότατα. Και μου προτείνει road trip στην περιοχή, πρέπει όντω να είναι πολύ ωραίο, μου το έχει πει κι άλλο γνωστό μου. Α πέσουν λίγο οι Κελσίου και βάμω, Γιώργο μου, βάμω. Κόστα από Μίσιγκαν. Το δικό σου μήνυμα είναι το αγαπημένο μου. Μου λέει να τον καθησυχάσω γιατί σε δέκα μέρες φεύγει να έρθει διακοπές Ελλάδα και τον φρικάραμε στο προηγούμενο επεισόδιο με Καρχαρίες που λέγαμε. Όχι μόνο δεν θα σε καθησυχάσω, θα στο κάνω πολύ χειρότερο διότι είδανε κροκόδιλο στη Ρόδο. Ο Γιάννη έχει μου βάλει τα φρύδια του Βόλτα. Λοιπόν, σε ποτάμι προφανώς και όχι απαραίτητα κροκόδιλο, είναι λένε κάτι που έμοιαζε με κροκόδιλο, είχε ουρά κροκόδιλου στον ποταμό τη Κρεμαστή και μάλιστα Γιάννη δεν τον είδαν απλώ. Την έπεσε σε ένα ζευγάρι που οδηγούσε μηχανάκι. Ήταν πάνω στο μηχανάκι αυτή και του την έπεσε ο κροκόδιλο τη Ρόδου. Θυμάσαι το ΣΥΦΙ. Στην Κρήτη πόσο, πριν καμιά δεκαετία τον κροκόδυλο Σύφη που κάποιο τον είχε αγοράσει παράνομα γιατί είναι παράνομο το εμπόριο εξωτικών ερπετών και τα λοιπά και τον είχε αμολύσει, τον βαρέθηκε και τον είχε αμολύσει εκεί σε ένα ποτάμι στην Κρήτη. Αυτός όμως δεν την έπεφτε σε περαστικού. Οι επιστήμονες λοιπόν το ψάξαν από εδώ, το ψάξαν από εκεί και είπαν Κώστα για να μην ανησυχείς πάρα πολύ ότι δεν είναι κροκόδυλος αλλά είναι Γιάννη lizard monitor. Ένα λέει ταχύτατο και πανέξυπνο ερπετό γιατί έπρεπε να έχουμε on steroids το ερπετό εδώ πέρα που ήρθε το εξωτικό Το οποίο μπορεί να μην το ξαναβρούν ποτέ αλλά να συνεχίσει να γυρνάει εκεί πέρα Το οποίο ευτυχώς δεν τρέφεται λέει με ανθρώπου, <laughs> αλλά με ζώα και ειδικά με κότες Και επειδή δεν έχουν παρατηρήσει ντου σε για της περιοχής μπερδεύονται για το που μπορεί να είναι οι σάβρες παρακολούθησης Ποιος τις ονόμασε έτσι καταρχάς Δηλαδή όλες οι σάβρες έχουν ενδιαφέροντα ονόματα Ιγκουάνα το ένα Κομόντο το άλλο που θα σας πω μετά Και αυτή η σάβρα παρακολούθησης Τι, Γιατί είσαι πηγάδι κατούρης αυτή η σάβρα Οι σάβρες λοιπόν παρακολούθησης Οι lizard monitors Είναι λέει στην οικογένεια των βαρανιδών Βρίσκονται μόνο φυσικά Στην Αφρική, στην Ασία και στην Οκεανία Όχι εδώ και είναι Όντως, του δράκου του Κομόντο. Έχεις δει δράκου του Κομόντο. Είναι σαν δινόσαυρος μικρός, μήνυ. Όχι πολύ μήνυ. εντάξει δεν είναι τίρεξ, αλλά μήνυ δεν το λες, είναι σαν το Γιάννη, α πούμε, μπορεί και μεγαλύτερος. Και αλήθεια, δεν ξέρω τι έμεινε να δούμε, Γιάννη. Να δούμε, σε κάνα ακουφονή σε σχελώνες, τον Καλαπάγκος που είναι σαν ένα στρέμα οικόπεδο, να δούμε καμιά α, ταραντούλα, επίσημη σωστρέμα σαν αυτές της Αυστραλίας, σε καμιά αντίπαρο, ή να δούμε κανένα ανακόντα σε καμιά σεμοθράκι. Πραγματικά δεν ξέρω τι έχει μείνει. Καρχαρίες έχουμε. Οι ειδικοί συνεχίζουν και λένε ότι δεν έχουμε συχνότερα και άλλα είδη από την παλιά Απλά τώρα έχουμε Γιάννη social media Οπότε βλέπουμε καρχαρία στο Γήθιο, καρχαρία στο Ζάκυνδο, καρχαρία Δεν ήξερα όμως εγώ πριν τα social media ότι είχαμε καρχαρίες Και κολυμπούσα έρημνη, τώρα το ξέρω Ξέρω και γιατί Σάβρα παρακολούθησε στη Ρόδο Θα βρούμε και τις Ταραντούλες, θα βρούμε και τα Γκαλαπάγκο. Κώστα ελπίζω να σε κατησύχα να έρθει στι διακοπέ σου από το Μίση Γκανήσυχο ή να πα βρει αδερφέ κατευθείαν μια Αυστραλία που τα έχει όλα μαζεμένα αυτά εκεί. Να μην έχει άγχος μην το πετύχει στην Ιρακλιά να είσαι σίγουρο ότι θα το πετύχει. Μήπω αλλάξει προορισμό, μόνο αυτό λέω. Παράνοια. Τελείω παράνοια. Εγώ δεν θα ξανακολυμπήσω αμέριμνη ούτε σε ποτάμι. Παλιά μου είχαν τρομοκρατήσει για ανεγονεί μου για τι βδέλες Σ' είχαν εσένα. Ή είχα μπει σε κάτι ποτάμια εκεί σε ταξίδια οικογενειακά και φώναζε η μαμά μου, πρόσχε τι βδέλες Εγώ είχα δει κάτι ταινίε με πυράνχα, είχα τη δική μου έννοια: Μην υπάρχουν πυράνχα, γέλαγα τότε, αλλά κοίτα να δεις τώρα. Απόλυτη παράνοια και λέγοντα φυσικά παράνοια, τι είναι να ακούσουμε, Γιάννη μου. Κόστο μονάχου μονάχου.
1: Είμαι τρελό και ό,τι θέλω κάνω. Και δεν με πιάνει
3: και κανένα νόμο. Είμαι τρελό και ό,τι μ' αρέσει κάνω. Εγώ είμαι παράνομο, εγώ είμαι και ο νομός.
0: Έτσι. Πάμε με φόρακο στα μοναχέ. Τελείω το Survivor, παιδιά. Σα είπα ότι θα πάμε λίγο ακόμα τηλεόραση. Τέλειωσε το Survivor μετά από έξι μήνε. Οι άνθρωποι αυτοί, οι τελικοί, α πούμε, διεκδικητέ του επάθλου... Βγήκανε από τον Άγιο Δομήνικο και ήρθαν στο χαλάτσι μετά από έξι μήνε. Έχουν γίνει δύο κλοκέ αναμετρήσει, έχουν γίνει τι Παναγία στα μάτια, τραγωδίε, κομμωδίε, δεν έχουν πάρει πρέφα τίποτα και το χειρότερο Γιάννη νομίζω δεν του νοιάζει κιόλα. Δηλαδή, αν εγώ έβγαινα για κάποιο λόγο από το σερβάιβο, που για κάποιο λόγο θα είχα πάει, δεν θα ερχόσουνα να μου πει: Λοιπόν, άκου να δει τι έχει γίνει. Και θα με ένοιαζε. Εγώ πιστεύω ότι το Σάκη Κατσούλη και τον Νίκο Μπάρτι δεν του νοιάζει τίποτα. Αλλά θέλω λίγο να σταθούμε στο πώ εμφανίστηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Ο Κατσούλη είναι όχι έτοιμο, όχι πανέτοιμο, όχι τζεφιρελικό, όχι για το remake του Χριστό ξανασταυρώνεται ο πρωταγωνιστής. Έχει μουσια, έχει δυνατήση Έχει έτσι πεταχτεί η μύτη του που είναι αρκετά ο Στεώδη. Το μαλλί έκανε έτσι βάγκα, ένα περίεργο μακρύ ή μη μακρομαλάκι. Γενικά ήταν full τζεφυρέλη. Ο Μπάρτζη ήταν πιο ρουστίκ πορθος ή Νταρτανιάν, ήταν λίγο χικαρεδάκι, τέτοιου τύπου. Το θέμα είναι ότι ο Τζεφιρέλη, που ήταν σαν πίνακας του Δομήνικου Θετοκόπουλου, του Ελγκρέκο, κέρδισε. Και θέλω λίγο, Γιάννη, να σου πω τι κέρδισε. Κέρδισε 100.000 έπαθλο, επειδή ήταν 6 μήνες μες στο παιχνίδι, κέρδισε άλλες 135.000, ένα αυτοκίνητο. Και θέλω να σου θυμίσω ότι κέρδισε και πέρσι, άρα... Άλλα εκατοχιλιάρικα από το Survivor και κάμποσε χιλιάδε για όσε μέρε είχε μείνει πέρσι μέσα. Που σημαίνει ότι είναι κοντά στο μισό εκατομμύριο με δύο φορέ Survivor, σύν ένα αυτοκίνητο. Και ποιο γελάει τώρα, μινάκι μου, πε μου, ποιο γελάει, αυτό ή εγώ. Σίγουρα θα σα πω ποιο δεν γελάει. Δεν γελάει καθόλου ο ήλιον. Φυσικά έχουμε ήλιον. Ο Ήλον λοιπόν έχει κάνει διάφορα πράγματα. Έχω τρελαθεί με κάτι που έχω ξεχάσει να το πω. Ο Ήλον χαμογελάει πού και πού. Μην φανταστεί ότι τσακυρκέφει. Ξέρει προ το πού είναι το χαμογελάο. έχω τρελαθεί με αυτό μου. Στην Ήλον είναι προ τα κάτω. Εάν χαμογελάστε δοκιμάστε τώρα που με ακούτε όλοι να χαμογελάσετε. Το στόμα σα πάει προ τα πάνω. Ανοίγει προ τα πάνω. Ο Ήλον χαμογελάει και το στόμα του κάνει ανάποδη παρένθεση. Προ τα κάτω. Έχω τρελαθεί. Μέχρι και εκεί κέρατο ανάποδο είναι. Πάμε όμω στο τι έκανε. Τι έκανα, θα ξεκινήσω, γιατί έχει κάνει δύο-τρία πράγματα, από κάποια πιο βασικά, γιατί πραγματικά το διαμάτι του στέματος αυτής της δράσης του ήλων αυτή της εβδομάδας είναι ένα και ανυπέρβλητο. Καταρχάς, ίδρυσε μια εταιρεία, Γιάννη μου. Εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, εταιρεία AI, η οποία λέγεται XAI και την ίδρυσε για να κοντράρει το ChatGPT. Και δεν την ίδρυσε για να κοντράρει το ChatGPT επιχειρηματικά ή εγω κεντρικά τι που μου πήραν τον πιφτέκι μου. Γιατί θυμάστε ότι είχε επενδύσει εκεί. Και όταν είχε πει στο Σαμ Όλτμαν τον τωρινό CEO του ChatGPT άσε με μένα να μ' αρχηγόπουλο. Του είχε πει ο Σαμ Όλτμαν δεν νομίζω Τάκη. Και ο Τάκης μας σηκώθηκε και έφυγε με νεύρα. Και άρχισε να το κράζει όλα στο ChatGPT. Έρχεται λοιπόν τώρα, βγάζει το XAI την εταιρεία αυτή όχι για να κοντράρει επιχειρηματικά το ChatGPT, αλλά το wokeness του. το κάνει έξαλο, το ότι ο αλγόριθμος του ChatGPT έχει εκπαιδευτεί να μην είναι σεξιστικός, ραξιστικό, να είναι politically correct, να είναι woke σύμφωνα με τον Elon Musk. Και αυτό το κάνει έξαλο και το κάνει να λέω ότι είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο να εκπαιδεύει έτσι τον αλγόριθμο. Ενώ άμα το αφήσει που ανοιχτάει τον αλγόριθμο να μοιράζει μίσος, Ρατσισμό, σεξισμό και όλα αυτά τα υπέροχα είναι πιο ασφαλές ήλων μου. Για να πετύχει λοιπόν αυτή την κόντρα προσέλαβε 12 κορυφαίους επιστήμονες της τεχνητής νοημοσύνης και τους πήρε και από το ChatGPT, τους πήρε και από την Google και από τη Microsoft και από την Tesla τη δική του και φυσικά Γιάννη ποιο είναι επικεφαλής, ο ίδιος. Πώς λες να πάει αυτό Γιάννη μου, όχι καλά θα σου πω εγώ. Και το ChatGPT Ήδη έχει θέματα από απόψη που λέγαμε δεντολογίε και πόσο γρήγορα αναπτύσσονται τα διαφορετικά του μοντέλα Αλλά δεν νομίζω ότι το XAI το οποίο δεν θα είναι καθόλου woke θα είναι αυτό που θα φρενάρει το ChatGPT Έχει νεύρα όμως να ξέρεις και με το Mark Φυσικά άργησε αλλά το έκανε Βγήκε το Threads, όπως είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, δηλαδή το αντι-Twitter, το Twitter της ΜΕΤΑ, το Twitter του Mark Zuckerberg, το οποίο είναι ήδη πάνω από 100 εκατομμύρια χρήστε. Στο προηγούμενο επεισόδιο ήταν στα 10 εκατομμύρια, έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 100 εκατομμύρια χρήστε. Αλλά ο Elon μέσω του δικηγόρου του, του Άλεξ Σπάιρο, Έλληνας μου μυρίζει εκεί, αποφάσισε λοιπόν να στείλει ένα εξώδικο, μία επιστολή βασικά στο Mark, όπου τον κατηγορεί στην ουσία για. Κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, περιγράφει το thread, αυτή η αντιγραφή κόπια του Twitter και γιατί το θεωρεί κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας. Όχι φυσικά γιατί είναι για την ίδιας λογικής, ή μοιάζει λίγο έτσι η εικόνα του για το user experience αλλά γιατί λέει ο Μάρκ έχει προσλάβει πάρα πολλούς πρώην του Twitter που θεωρεί ότι του έχουν δώσει πάρα πολλά μυστικά. να σε ρωτήσω κάτι. Αυτούς του Twitter, εσύ δεν τους έδιωξε οριδόν ότι τι δεν ήθελες να πιάσουν δουλειά αλλού. Ή φανταζόσουν ότι ο Μάρκ, εντάξει, είναι λίγο πιο χαμηλών τόνων από σένα, αλλά θα τους άφηναν εκμετάλλευτούς. Τέλος πάντων, έστειλε τώρα αυτή την επιστολή, η οποία δεν είναι νομικά κάτι, αλλά απειλεί με κυρώσεις και απειλεί και με δικαστήρια. Και καλά να σταμάταγε Γιάννη μου εκεί. Το μπίφ του με το Μάρκ που θυμίζω ότι ακόμα δεν έχουν διαψεύσει το ότι θα πολεμήσουν και θα τα δώσουν όλα σε μια μάχη σώμα με σώμα μέσα σε ένα κλουβί στο Las Vegas τους. Το έχει πάει ο Ιλον λοιπόν αυτό το μπιφ σε level να τις βγάλουμε να τις μετρήσουμε. Γιάννη, δεν θέλω να μου σοκάρεσαι, το εννοώ κυριολεκτικά. Ο ήλον λοιπόν twitterε «Ζακ Ισ Κακ». Κακ ειναι από το Κακχολτ, το οποίο Κακχολτ σημαίνει σε ελεύθερη ελληνική Δηλαδή ο Ζάκ είναι κερατάς ή αδύναμος άντρας που γυναίκα του πάει με άλλους ή άντρας ο οποίος του αρέσει να πηγαίνει η αντρας ο οποιος του αρεσει να πηγαινει γυναικα του με άλλους. Πάντως η πιο χήμα και ελεύθερη. Οπότε είναι κερατάς. ή το Ζάκ κερατά. Και συνέχισε Γιάννη μόνος του. Τελείως. Απρόκλητα. Δεν το πάντησε κάτι ο Ζάκερμπεργκ. Και έγραψε, θα στο πω στα αγγλικά, I propose a literal dick measurement contest. Και έβαλε και εμόντζι ένα χαρακάκι δίπλα. Είπε κοινό ότι προτείνω κυριολεκτικά να τι βγάλουμε, να τι Δεν βρίσκω άλλο τρόπο να σα το πω αυτό. Είμαστε ένα βήμα πριν το νικ, πικ κοινό. Πραγματικά. Και όλη αυτή η ιστορία με αυτού του δύο είναι σαν την ταινία Το παράξενο ζευγάρι, το old couple με τον Τζακ Λέμον, ή σαν sitcom. Τελείω. Δηλαδή πια έχουμε φτάσει σε όρια sitcom και μάλιστα από αυτά που είναι φάρσα, φαρσοκομωδίε. Μια σκελά ο σίτκομ και φασοκομωδίες Και μέχρι ο Ίλον να στείλει κάτι ακόμα πιο προσβλητικό στο Μάρκ Ίσως την dick που λέγαμε Πάμε στο entertainment Θα ξεκινήσω με μια πρόταση podcast Όχι ελληνικού, αμερικανικού Και μάλιστα podcast series, mini-series. Αλλά με πολύ ελληνικό θέμα, που όμως ενδιαφέρει και όλο τον κόσμο. Εντάξει, θα σταματήσω με το γρίφο. Θα υποδεχτώ τον Κωνσταντίνο Λινό για να μου πει γιατί τεράστιες εταιρείες podcast όπως η Kaleidoscope και η iHeart Podcast ξεκινούν τη νέα σειρά ανθολογίας με τίτλο Outlaws με 8 επεισόδια για τον Good Thief Κατά κόσμο Βασίλη Παλαιοκώστα Κωνσταντίνε, γεια σου
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ Για την πρόσκληση
0: Ήταν τόσο ενδιαφέρον που δεν μπορούσα να αντισταθώ Αλήθεια το λέω, δηλαδή όταν έμαθα Γι' αυτό λέω πρέπει να έρθει δεν έχω πει την ιδιότητά σου, γιατί θα την πεις μόνος σου, γιατί θα κάνω λάθος. Έχω πει μόνο το ονοματεπώνυμό σου.
3: Φοβάμαι ότι θα κάνω και εγώ λάθος, αλλά εγώ είμαι συνιδρυτής μιας εταιρείας παραγωγής podcast και ιστοριών στην Αμερική, που λέγεται Kaleidoscope, mm-hmm. και για να προετοιμάσουμε τους ακροατές σου... Ούτε δημοσιογράφο είμαι, ε, ούτε ερευνητή είμαι. Είμαι απλά ένα Έλληνα που ασχολούμαι με το επιχειρηματικό κομμάτι στην εταιρεία μα, που ναι, αγαπάει πάρα πολύ και αυτό το μέσο και αυτή την ιστορία.
0: Είναι φανταστικό. Η αλήθεια είναι ότι τα podcast στην Αμερική είναι η μαμά, δηλαδή είναι σε άλλο level και κάθε φορά δείχνει και το δρόμο. Προ τα πού να πάμε, δηλαδή όλο το trend με τα crimes, με τα true crimes είναι τεράστιο στην Αμερική, μέχρι και η σειρά έγινε. Το only murder is in the building. σε
3: πολύ το αλλά υπάρχουν πάρα πολλέ. Ε, πρώτον, ναι, έχει δίκιο. Το, το μέσο των podcast υπάρχει στην Αμερική εδώ και δύο-τρει δεκαετίε. Είναι από τα πιο δημοφιλή και το πιο γρήγορα αναπτυσσόμενο μέσο. Ε, όσο πεθαίνει η τηλεόραση, όσο πεθαίνουν οι εφημερίδε, το podcast ανεβαίνει κάθε χρόνο ε, και διπλασιάζεται. Και ναι, ιστορίε, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και στη Kaleidoscope, εγώ πιστεύω ότι το podcast είναι ένα τρομερό εκολαπτήριο ιστοριών. Δηλαδή άμα μπορείς να πεις πρώτα μια ιστορία σε podcast και να προσελκύσει ένα κοινό, τότε πολύ εύκολα γίνεται αυτή η ιστορία ε, ταινία, σειρά, ε, σειρά
0: Είμαι σίγουρη. Πες μου λοιπόν γιατί ο Βασίλης Παλαιοκώστας είναι η πρώτη σειρά, το πρώτο podcast series mm-hmm. της ανθολογία που καταλαβαίνω ότι ετοιμάζεται, που λέγεται Outlo. Ακριβώς. Έτσι, που σημαίνει ότι θα ασχοληθείτε και με άλλους Outlaws.
3: Ναι, ε, δεν έχουμε κατασταλάξει και μια πρόσκληση και σε εσένα και σε Σοκρατέσες, άμα ξέρουν κάποιον παρόμοιο ή κάποια παρόμοιο ιστηρία να μα τη στείλνε. Πάντως, ε, η πρώτη μας εκπομπή βγήκε τον Οκτώβρη. Έχουμε μέχρι τώρα ε, δημοσιεύσει πέντε εκπομπές και κάθε εκπομπή δεν είναι... Αυτούσια δεν είναι αυτοτελει μάλλον είναι μία πλατφόρμα ε, που μπορεί να γίνει ένα κανάλι. Mm-hmm. Ε, που μπορούμε να βάλουμε δευτερη και τρίτης σεζόν, μπορούμε να βάλουμε άλλες ιστορίες. Οπότε η προσέγγιση μας στα podcast είναι κινηματογραφική είναι και Είναι series ναι. και
0: seasons. Γιατί όμως τη συγκεκριμένη ονθολογία, mm-hmm. την ξεκινήσατε στην Αμερική, mm-hmm. δεν είναι ένα project που βγήκε εδώ. Που ο Βασίλη Παλαιοκώστα είναι ένα ενδιαφέρον πρόσωπο, που όποτε και να τον αναφέρει σε μια παρέα, κάποιο θα έχει να πει κάτι γι' αυτό. Στην Αμερική, τι σα έκανε να πιστέψετε ότι θα έχει τόσο ενδιαφέρον,
3: Ακριβώ αυτό. Νομίζω ότι στην Ελλάδα, άμα έχει ζήσει ή μεγαλώσει στην Ελλάδα τη δεκαετία του 90 ε, και του 2000, η λέξη Παλαιοκώστα είναι πλέον ρήμα, είναι, έχει μια ζωή αυτή καθεαυτή, είναι, είναι κομμάτι τη καθημερινότητά μα. Ε, Αντιθέτω, στην Αμερική και σε άλλα αγγλόφωνα κοινά, οι, οι, οι σειρέ μας αναδιανέμονται ανά τον κόσμο και σε όλες τις πλατφόρμπες. Ε, είναι μια ιστορία που δεν έχει ακουστεί. Αλλά είναι μια ιστορία αρχαία, ε, με την έννοια είναι μια ιστορία ενός Ρομπέντων δασών, ε, Είναι μια ιστορία δράσης ε, και καταπληκτικής δράση. Ε, ναι, εντάξει, είναι εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Και είναι μια ιστορία ενδιαφέρουσα που νομίζω θέτει κάποια πολύ σοβαρά ερωτήματα και για την κοινωνία μας ε, και για τον συνάνθρωπό μας και για το τι θα πει η ελευθερία και για το τι θα πει η έγκλημα και γιατί κάποιες κοινωνίες και πότε δημιουργούν αυτούς τους μύθους σαν τον παλαιό Κώστε.
0: Ερώτηση. Mm-hmm. Φοβηθήκατε ότι μπορεί να κάνει λίγο backfire το story του Ρομπέν των Δασών ότι υπάρχει και ένα κοινό που είναι ένα εγκληματία και τον θεωρεί εγκληματία και τελεία.
3: Σίγουρα. Σίγουρα. Είναι μια ιστορία που έχει πολλώσει και την κοινωνία και και σίγουρα θα ε, πολλοί ακροατές μας έχουμε θα θα έχουνε θα Σε διαφορετικά συμπεράσματα. Πόσο
0: καιρό δουλεύετε την έρευνα, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό έχει τρελή έρευνα από πίσω.
3: Το Greenlight ήταν το Φλεβάρι του 2022, οπότε τουλάχιστον 1,5 χρόνο. Αλλά την ιστορία τη σκεφτόμαστε και την επεξεργαζόμαστε δύο χρόνια πριν.
0: Με ποιου κάνατε την έρευνα, ποιοιου σα βοήθησαν στην έρευνα.
3: Στην ομάδα μα έχουμε τρομερού δημοσιογράφου, που είναι και πολύ θαραλέοι και δεν έχουν φοβηθεί ποτέ για αυτή την ιστορία. Η Kate Osbourne, η οποία είναι μία από του συνειδητέ μα, η οποία ήταν επικεφαλής στη Vice για πολλά χρόνια uh-huh. ο MyGash που ήταν επικεφαλής στην iHeart και στην Ελλάδα όμως έχουμε συνεργαστεί με καταπλητικούς Έλληνες δημοσιογράφους, μια ομάδα που λέγεται The Greek Podcasting Project με επικεφαλή τη Δάφνη την Καρνέζη έχουμε συνεργαστεί με πάρα πολύ καταξιωμένους δημοσιογράφους ελληνικής καταγωγής, όπως τον Νικόλα τον Νιάρχο, ο οποίος γράφει για τους New Yorker και τους New York Times και το The Nation. Και όταν τον είχαμε πάρει τηλέφωνο για να τους ζητήσουμε ε, να συμμετάσχει στην εκπομπή μας, ήταν στη φυλακή, στο Κονγκό ε, για τη δουλειά του. Ε, και σχρόνως, okay. ναι. Και, και είμαστε πολύ υπερήφανοι που έχουμε φέρει κι άλλου Έλληνε από όλου του κλάδου. Δηλαδή, τη μουσική μα μας την έχουν γράψει η Μάμπαλντι. Το είδα αυτό, φοβερά, τους ενδιαφέρον, ναι.
0: φοβερά ενδιαφέρον. Όταν του προσεγγίσετε, ποια ήταν η αντίδρασή ότι ετοιμάζεται ένα Σύρη για τον Παλοκώστα και θέλετε να κάνουν τη μουσική.
3: Οπότε, είναι δύο αδέρφια οι Μάμπαλντι, ο, ο Ρέστη και ο Λίσανδρος Σε όποιον έχουμε πει αυτή, αυτή την ιστορία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η αντίδραση είναι άμεση. Ναι.
0: Ήτανε ναι. Wow, Γράμμα. Ναι. 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 Πάμε. Πάμε λίγο τώρα στο εξωτερικο η αντιδραση
3: ειναι αμεση ητανε
0: ναι παμε λιγο τωρα στο κομματι τη έρευνα mm-hmm. και στο κομμάτι Επεισοδιών. Είναι 8 επεισόδια, σωστά.
3: Είναι 8 επεισόδια. Και
0: έχει ξεκινήσει.
3: Το πρώτο βγήκε 12 Ιουλίου. Είναι εβδομαδιαία επεισόδια, βγαίνουν κάθε Τετάρτη στην Αμερική.
0: Άρα πάει μέχρι τέλο Αυγούστου. Τέλο Αυγούστου.
3: Εκτό εάν μα ακούει εκεί έξω ο Βασίλη και θέλει να μα χαρίσει μία συνέντευξη, <laughs> να κάνουμε ένα πόνου ένατο επεισόδιο το Σεπτέμβριο. Και ένα
0: το και δέκατο. Ακριβώς. Ο οποίο Βασίλη έχει γράψει, βέβαια, και το βιβλίο του. Έχει
3: γράψει το βιβλίο του. Πατήσατε
0: καθόλου πάνω στο βιβλίο του.
3: Στο κομμάτι έρευνας ναι, αλλά η, η εκπομπή μας είναι, και η έρευνα που έχουμε κάνει είναι πολύ πιο
0: ευ... πλατιά, ευ...
3: πλατιά Και επίση
0: η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι η δική του πλευρά της ιστορίας. Μιλήσατε με ανθρώπους της άλλης πλευράς, δηλαδή έχουμε το κομμάτι... Αδερφή Παλοκόστα, mm-hmm. μαζί με τον Αλκέτριτζάη, με δύο θεαματικέ αποδράσει με ελικόπτερο που πια το θυμάμαι ότι στη δεύτερη φορά ήμασταν, μα δεν γίνεται να ξαναφύγαν με ελικόπτερο. Και έχει όμω και το κομμάτι των θυμάτων. Και λέγοντα θύματα, ενώ και έναν ας πούμε άνθρωπο που βρισκόταν μέσα σε μια τράπεζα την ώρα τη ληστεία.
3: Υπάρχουν θύματα άμεσα, όπω είναι τα θύματα των απαγωγών. Βέβαια. Ε, ε, είναι η
0: οικογένεια Χαϊτογλου. Είναι η οικογένεια Μιλονά.
3: Και μετά. Στον Βασίλη Παλαιοκώστα καταλογίζεται και εμπλοκή στη δολοφονία του υπασπιστή οικονόμου.
0: Με το φάκελο, με το εκρηκτικό που ήταν για τον Μιχάλη Χρυσογοίδη. Σωστά.
3: Και συγχρόνως όμως όπως είπες, όποτε κάνεις μια εγκληματική δράση και και πολύ συνειδητά να μην χρησιμοποιείς βία σωματική, η ψυχολογική βία δεν είναι αμεληταία. Καλά, εννοείται. Οπότε, βέβαια. άμα ήσουν ένα πελάτη σε ένα τραπεζικό υποκατάστημα και έμπαινε κάποιο με δύο όπλα και στο κράτο εκεί στο σπίτι και ένα Ούζι, πρότωφο,
0: θυμάμαι ναι. μια περιγραφή του ότι τράβηξε να λέει δύο καραμπίνε, ε, μια περιγραφή από το βιβλίο του, και εγώ έβγαλα το Ούζι. Mm-hmm. Και σκεφτόμουν να κάτσει να στρώμε μέσα σε μια τράπεζα. Αυτά είναι που βλέπουμε στι ταινίε στην Ελλάδα. Δεν το έχουμε ζήσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα ναι. με αυτή τη λογική.
3: Ή, ή να είσαι, ναι, να είσαι ο, ο διευθυντής της και να σε, να σε κάνουν εφόρση να ανοίξεις το χρηματοκιβώτιο, να χάνει τη δουλειά σου, να μπλέξεις στον... Τέλος πάντων. Αυτή είναι μια κυρία ερώτηση της εκπομπής μας, ότι ε, ο Παλαιοκώστας παρουσιάζει τον εαυτό του ως έναν εγκληματία χωρίς θύματα. Χωρίς και με θύματα μια
0: κοινωνική ηθική επίσης. Ακριβώς,
3: που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά... Το κατά πόσο αληθεύει αυτό το προσωπείο θα ενθάρρει να τους ακρατήσουν να ακούσουν την εκπομπή και να καταλήξουν από μόνοι τους. Είναι
0: Αλλά... η, η, τα podcast σα, αυτό που αγαπάω στα true crime podcast mm-hmm. τη Αμερικής εν γέννη, τα καλά, είναι ότι δεν σου βγάζουν για λογαριασμό σου συμπέρασμα. Ακριβώς. Είναι ότι σου δίνουν πολλές πλευρές, σε κατευθύνουν με έναν τρόπο σε διάφορε οδού για να καταλήξεις λίγο τελικά μόνο σου. Ε, ποια γνώμη έχει για το αντικείμενο του εκάστοτε podcast.
3: Ακριβώ. Όποτε πηγαίνοντα πίσω και στην πρώτη ερώτηση, ναι, μιλήσαμε. Ναι, διαβάσαμε το βιβλίο και μιλήσαμε με τον εκδότη και τον το δικηγόρο. Την δικηγόρο, μάλλον του Βασίλη. Ε, μιλήσαμε με τον αδερφό του. Μιλήσαμε με τον συνεργό του, τον Κώστο Σαμαρά, για ώρε. Ο,
0: ε, ο Κώστο Σαμαρά ήταν τη πρώτη περίοδου ακριβώς, που ήταν ε, στις η συμμορία. Μπράβο με τι ληστείε. Λέγεται ο
3: καλλιτέχνη. Μπράβο επειδή, αυτό ήταν το αντικείμενο. Με
0: αυτό όταν λε μιλήσατε, εννοεί μιλήσατε. Μιλήσατε. Με
3: τον Κώστα το Σαμαρά μίλησα χθε στο τηλέφωνο και μα έχει παραχωρήσει πολύ ωραία συνέντευξη και δύο και τρει φορέ. Ο Νίκο, ο Παλαιοκώστα. Όποιο είναι εκτό φυλακή. Εκτό φυλακή, δυστυχώ με κάποια προβλήματα υγεία. Του μιλήσαμε. Έχουμε το απόσπασμα που που του μιλάμε στην εκπομπή μα, αλλά ο ίδιο δεν δέχτηκε να μα μιλήσει. Και από την άλλη πλευρά έχουμε μιλήσει με αστυνομικού που κυνηγούσαν τον Παλαιοκώστα, που τον κυνηγάνε σήμερα. Έχουμε μιλήσει με αξιωματικούς οι και υπουργού οι οποίοι τέλο πάντων. On, εφαμάτων, the record, έτσι, on the record, έτσι. Με τα ονόματα του. Έχουμε μιλήσει με Αμερικανού πρέσβει και μέλη τη CIA που τον το κυνηγάγανε. Είναι καταζητημένο. Με,
0: με ποιον πρωθυπουργό. Θα Θα, θεω... ναι. Δεν είναι σχόλιο. No ε? Δεν δίνει σχόλιο. I need,
3: I need like, είναι λέμε. <laughs> <laughs> είναι okay.
0: τη δεκαετία.
3: Είναι τη δεκαετία, εκείνη την περίοδο.
0: Ήταν. Ε, με ενδιαφέρει λίγο το κομμάτι των αστυνομικών που με σου mm-hmm. μίλησε. Ε, μιλήσατε, μάλλον, όχι μίλησε. Φαντάζομαι ότι για αυτού τότε ήταν κάτι σαν το ιερό δισκοπότηρο να πιάσουν Απολύτερος. τον Παλαιοκόστα. Ήταν αιμονή.
3: Και υπάρχουν, υπήρχε ένα ντούο μάλλον αστυνομικών στα Τρίκαλα που όντως αφιερώσαν τη ζωή του στο κυνήγι του Παλαιοκόστα.
0: Ήταν ε, κάποιοι από αυτού που τον πιάσανε την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη φορά, γιατί πόσε φορέ τον έχουν συλλάβει.
3: Ε, τον έχουν συλλάβει πρέπει να είναι πάνω από δέκα φορέ. Και πρέπει να έχει κάνει πάνω από δέκα αποδράσει. Αλλά και ο αδερφό του, ο Νίκο, έχει κάνει άλλε τόσε. Και τέλο πάντων. Όλοι συνεργαζόταν.
0: Από όσο έχω διαβάσει, γιατί πέσω ότι μετά τις... Τι δύο αποδράσει με τα ελικόπτερα, οκ, okay, αλλά νομίζω ότι ήταν το think του από πολύ νωρί, δηλαδή από όταν του είχαν πρωτοσυλλάβει για κάτι μικροκλοπέ, κάτι κοσμοτοπολία εκεί στην περιοχή που ζούσαν, mm-hmm. ότι πάλι με κάτι σεντόνια δεμένα σαν σκηνή, έβγαλε ο ένα αδερφό τον άλλον. Δηλαδή ήταν κάπω το DNA του αυτό τη απόδραση,
3: Και, και ο, σίγουρα τη απόδραση, αλλά ακόμα και ο τρόπο που τελούσαν τα εγκλήματα τη ληστεία του. Ήταν πάντα καλλιτεχνικέ κινηματογραφικέ. Ε, και κωμικέ. Ε, να σου πω την αλήθεια. Και από ήταν δεδομένο για την οικογένεια Παλαιοκόστα και για τον Βασίλη συγκεκριμένα. Ε, με το που έμπαινε σε μια φυλακή, το πρώτο πράγμα που παίρνει για το μυαλό του ήταν να προστατευτεί. τα ναι.
0: ε, Αυτή η ιστορία του Ρομπέν των Δασών, mm-hmm. πώ στοιχειοθετείται.
3: Είναι ο μύθο. Ε, έδινε λεφτά, λεφτά σε
0: οικογένειε, έδινε λεφτά σε χωριά, έδινε.
3: Αυτό έχουμε ακούσει. Και αυτό... Βρήκατε τέτοιον αυτό... άνθρωπο. είναι μύθος. Βρήκαμε. Second degree witnesses. Δηλαδή, πηγαίναμε στα τρίκαλα ή στα χωριά τα ορεινά γύρω-γύρω και υπήρχε ο κύριο Γιώργο που μα έλεγε: Μα ο Βασίλη έχει ευεργετήσει πάρα πολλέ οικογένειε. Έχει δώσει λεφτά στην κόρη τη κυρία Κούλα, έκλεψε το αμάξι του Αντώνη και το γύρισε πίσω καθαρό και <laughs> με λεφτά κατά τη θέση. <laughs> Αλλά την κυρία Κούλα και τον Αντώνη δεν του βρήκαμε ποτέ. Άρα, και δεν οπότε... έχει
0: πρώτη μαρτυρία ανθρώπου που ευνοήθηκαν ή ε, ήταν benefactor, πούμε, κάπω ο παλαιοκώστα γι' Όχι,
3: δεν... Να ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι Όχι, εσεί δεν έχετε μαρτυρίε τους, βρήκαμε, τους. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα ε, και η χρονική στιγμή που δημιουργείται αυτό ο μύθο. Από την έρευνά μα. Ε, και πάλι θα σα ενθαρρύνω να ακούσετε το επεισόδιο 5 όταν βγει. Είναι, είναι ενδιαφέρον ότι αυτοί οι μύθοι αρχίσουν να αναπτύσσονται ακριβώ πριν ε, αρχίσουν οι απαγωγέ. Που είναι λίγο πιο στιγερά Και του εγκλήματα. εγκλήματα. Οπότε το πώ αληθεύουν. Ε, είναι, είναι ένα ερώτημα που Άρα το μας. κομμάτι
0: του Ρομπέν των Δασών mm-hmm. χτίστηκε μέχρι το σημείο που είχαν, που είχαν κάνει μόνο λιστίες Ακόμα. Ναι. Και μετά που μπήκαν στο κομμάτι των απαγωγών, Χαϊτόγλου δηλαδή και Μιλιονά, άρχισε να αλλάζει λίγο το, το σκηνικό ναι, και, και η εικόνα. Και, και,
3: και όπως είπαμε και στην αρχή, ε, το ελληνικό κράτο έχει, τον έχει κατηγορήσει και νομίζω ε, τέλος, τον έχει. Έχει αποφανθεί το δικαστήριο ότι είναι ε, για εμπλοκή σε φόνο. Ε, τώρα, η ιστορία του Ρομπέντα Δασόν, όμως δεν είναι μόνο για κάποιον για έναν εγκληματία που, που χαρίζει λεφτά από εδώ και από εκεί και είναι πολύ γενναιότερος. είναι και
0: αντισυστημικός. Ε.
3: Ε, και αυτά τα χαρακτηριστικά, τα ιδεολογικά και τον τρόπο με τον οποίο ε, έκανε τα εγκλήματα του ο Βασίλος Παλαιοκώστας και η ομάδα του ε, σίγουρα έχουν κάποια elements της ιστορίας της παλιάς τώρα Μπέντον Δασόν.
0: Από οικογένειες των ε, απαχθέντων τότε mm-hmm. μιλήσατε με κάποιον.
3: Ναι, έχουμε μιλήσει ε, και είναι πολύ λεπτό το ζήτημα επειδή αυτή ήταν άμεσα... Εμπλεκόμενοι και ενδιαφερόμενοι ήταν και κοντινά Δυστυχώς, πρόσωπα Δυστυχώς ο, ο Χαϊτογλού ε, έχει πεθάνει Αλλά ήρθαμε σε επαφή με την οικογένειά του και τον αδερφό του Ο οποίος διαπραγματεύτηκε ε, Τα, τα λύτρα λίτρα. Ε, Και για πολύ κατανοητούς λόγους Λόγω της εμπειρία, όχι μόνο ε, του, του ανθρώπου που είχε απαχθεί Αλλά όλη τη οικογένειας ε, Του στρέσου των παιδιών Των αδερφών δεν θέλουν να μα παραχωρήσουν συνέντευξη και αυτό το στα απολύτω.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Ο ίδιο ο Χαϊτογλου είχε μιλήσει τότε. Του είχαν πάρει και μαρτυρίε, αλλά είχε πει μάλιστα ότι αυτόν, αν θυμάμαι καλά, δεν τον είχαν κρατήσει σε κρυσφύγετο. Ο Χαϊτογλου ήταν που κάνανε. Που γυρνούσαν Ακριβώς. με το αυτοκίνητο.
3: Γυρνούσαν με το αυτοκίνητο και κάνανε ωραίε συζητήσει. Τουλάχιστον αυτά. Υπό ε, ο Χαϊτόγλου. Όχι. Ε, αυτά τα λέει ο Βασίλης στο βιβλίο του. Α,
0: τα λέει ο Βασίλης στο βιβλίο Ακριβώς. του.
3: Ε, ότι, ότι κάνανε πορεία στα βουνά, ότι προσκυνήσανε μαζί σε κλεισάκια. Ε, ότι έμαθε ακόμα ο Βασίλη ε, για τι επιχειρηματικέ δραστηριότητε του Χαϊτόγλου και κάνανε κάποιε πολύ όμορφε συζητήσει. Αλλά μόλι αφέθηκε ελεύθερο ε, ο Χαϊτόγλου, έδωσε μια συνέντευξη πάντων, σε, σε, σε διάφορα κανάλια όπου δεν θυμάμαι ακριβώ τα λόγια το, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ήτανε ναι, μεν ε, ήμουν θύμα απαγωγή, ναι, μεν τρόμαξα, ναι, μεν πλήρωσα πολλά λίτρα, ναι, μεν, με απείλησαν, αλλά έδειξε. Μια κατανόηση, ένα σεβασμό ναι, και μια αγάπη προς την απαγωγή Ναι, είχε ένα πολύ
0: περίεργο μπράβο τόνο. Δηλαδή, θα μπορούσε να λήξει το ότι ναι, με απήγαγαν, έδωσα τα λίτρα, ήταν σοκαριστική εμπειρία, ήταν τρα... αλλά θυμάμαι κι εγώ ότι κάπως είχε βγάλει μια συμπάθεια
3: Σίγουρα. προς ε, εκεί. Σίγουρα. Και στο βιβλίο του Βασίλη γράφει ότι η σχέση του συνεχίστηκε και ότι υπήρχαν δύο μετά για επιστροφή κομμάτι
0: του, ε, των χρημάτων. Των, των
3: χρημάτων. Ε, και από την πλευρά του, ας, δεν ξέρω, στα, στα true crime podcast που ακούω και εγώ, αυτό θα το λέγανε σύνδρομο Στοκχόλμη. Ναι. Αυτό που λέμε εμεί όμω από την άλλη πλευρά είναι ότι υπάρχει και ένα σύνδρομο τρικάλων. Το όπου <ΣΣΣ> ο απαγωγέα ερωτεύτηκε το θύμα του. Ναι. Ε, τον βρήκε ενδιαφέρον ε, άνθρωπο. Τον άνθρωπο και από εκεί που ήταν πολύ κάθετα ε, ιδεολογικά εναντίον σε μεγάλο επιχειρηματίε, μεγάλο καπιταλιστέ. Έ ήρθε και αυτό απέναντι
0: με την ναι. κατάπτωση του, των δικών του πιστεύω. Οπότε
3: υπάρχουν κάτι τρομερά όμορφες προσωπικές στιγμές και ιστορίες σε όλη αυτή την ιστορία του Παλαιό που αξίζουν τουλάχιστον να τις ακούσει κάποιος. Άλλα
0: μέλη της οικογένειάς του ζουνε, βρήκατε, γονείς, θείου.
3: Ε, βρήκαμε τον αδερφό του ο οποίος δεν δέχτηκε να μας μιλήσει Ψάξαμε τον πατέρα του, ο οποίο νομίζω κάποτε ήταν Λαχιοπόλη. Μπορεί να πει κάτι τέτοιο. Ναι, ε, το είχα διαβάσει,
0: διαβάσει αυτό. Φοβάμαι
3: ότι δεν βρήκαμε άλλου. Ή σταματήσαμε στου άμεσα εμπλεκόμενου. Ε, μου ανέφερε ότι ήταν μεγαλύτερη οικογένεια. Ήταν μεγαλύτερη ναι.
0: οικογένεια, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν άλλα δύο ή τρία αδέρφια και ότι ζούσαν πολύ φτωχικά σε χωριό και μετά πήγαν στα Τρίκαλα, όπου Αχριβώς. ο Μπομπάου ήταν τα κτλ. Και μετά ο μεγάλο αδρόν ξεκίνησε Αχριβώς. να μπλέκεται με και κόλλησε και Βασίλη Παλοκώστα μαζί.
3: Ακριβώ. Και πάλι απλά ένα κάβια το ότι εγώ δεν είμαι στη δημοσιογραφική ομάδα ούτε ερευνητή, οπότε εύχομαι να μην έχω Φιό... πει κάτι τέτοιο. Είναι, βλακία.
0: όχι δεν είναι, δεν το χρεώνεσαι γιατί κατάλαβεσαι. Ρωτάω εγώ απλά σαν ακράτης. μέλος. ναι, ναι. ναι. Ε, Θέλω να μου πει ποιο είναι το αγαπημένο σου επεισόδιο. Τα έχει ακούσει όλα. Τα έχω
3: ακούσει όλα. Τώρα βγήκε το πρώτο. Ε, έχουμε τελειωμένα τα πέντε. Δεν θέλω να. Να... να εκθέσω του συνεργάτε μου το 678 ακόμα. Κοιτάμε πώ θα καταλήξει και πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Α, ah, είναι πάλι...
0: work in progress. Δηλαδή, έχετε μαζέψει όλη σα την ύλη ή μαζεύετε κι άλλα στοιχεία ακόμα.
3: <laughs> ε, εγώ δεν το αγαπάω επειδή διαχειρίζομαι και τα οικονομικά τη εταιρεία, αλλά.
0: <laughs> ε, <laughs> ναι, <laughs> ήθελα να έχει τελειώσει. <laughs> θα
3: ήθελα να είχε τελειώσει, ήθε... αλλά ξέρει, είναι ένα ζων... ζωντανό προϊόν και είναι μια επίκαιρη ιστορία και μια δύσκολη ιστορία που σίγουρα ήδη έχουμε. Ε, Ακροατέ μα που μα παίρνουν είτε με πληροφορίε είτε με απόψει. Ε,
0: έχει πάρει κανεί να πει ότι ξέρει που είναι ο Βασίλη Πολεκόστρο. Όχι
3: ακόμα. Αλλά θα σου δώσω το κινητό μου μετά να πάρουν εσένα.
0: <laughs> ε, δεν, νομίζω, δεν νομίζω ότι έχει καταφέρει <laughs> να ξεφύγει τόσα χρόνια και ότι θα τον βρούμε μέσα στο podcast.
3: Βασίλη, γύρνα πίσω ή ας το τηλεφώνου που λένε. Δεν ε, νομίζω νομίζω <laughs> ότι δεν θα
0: τον αναγνωρίσουμε καν αν τον βρούμε. Αυτό πιστεύω
3: κι εγώ. Πάντω, όχι, ναι, είναι ένα, ένα ζωντανό προϊόν ε, που έχει. Ένα τρομερό δημοσιογραφικό υπόβαθρο, μια τρομερή παραγωγή από πάνω που την κάνει την εκπομπή τόσο δια, διασκεδαστική. Και ναι, είμαστε ως την ενδέκατη ώρα που λέμε on the ground recording, fixing, tweaking. Είναι λίγο τελειωμανής η ομάδα μας. Δεν αλλά θα μπορούσα να διαφορετικά, ακούγεται.
0: γιατί ναι. όταν ένα θέμα είναι και τόσο ευαίσθητο mm. και επίσης δεν είναι μια Τελειωμένη ιστορία. Κατάλαβε. Η τελειωμένη ιστορία θα ήταν ο Παλαιοκώστα που είναι καταζητούμενο νομίζω από την Ιντερπόλ και κηρυγμένο mm-hmm. για ένα εκατομμύριο ευρώ, αν δεν κάνω λάθο, mm-hmm. να είναι στη φυλακή. Αυτό θα ήταν μια ιστορία τελειωμένη, άρα θα ήταν κάπως πιο Σίγουρα, απλή η ιστορία.
3: Σίγουρα με τον Παλαιοκώστα το συγκεκριμένο δεν θα ήταν το τέλο τη ιστορία του. Τον έχετε το συλλάβει και εγώ. <laughs> δεν ξέρω
0: ότι με τι άλλο μέσο θα μπορούσε να φύγει μετά τα ελικόπτερα. Λοιπόν, εύχομαι πολύ καλή επιτυχία. ότι το ακούσω, το βρήκα τρομερά πολύ. ενδιαφέρον και ε, θα περιμένω με ακόμα μεγαλύτερη εγώνα το 6-7-8 επεισόδιο, αφού μου λες ότι ακόμα δεν έχουν τελειώσει έχετε καθόλου υπόψη σας ποιος θα είναι ο επόμενος ούτλο, που θα ασχοληθείτε μαζί του
3: όχι ακόμα, περιμένουμε, έχουμε 3-4-5 ε...
0: Όχι Έλληνε.
3: Όχι Έλληνε αυτή τη φορά. Για την Ελλάδα σου έλεγα πριν ότι η επόμενη ιστορία που θέλω να βγάλω εγώ είναι για το Euro 2004 που είναι μια πολύ διαφορετική ιστορία.
0: Ωραία ιστορία. Εξίσου
3: διαδισκευαστική. Και σίγουρα θα θα έχετε
0: ευκολότερη νομίζω πρόσβαση σε (laughs) όλου. Θα σα μιλήσουν (laughs) όλοι.
3: Άμα άμα είναι ο Χαριστέα out να με πάρει και αυτό τηλέφωνο. Αλλά αλλά όχι. Αυτή η ιστορία του Παλαιοκόστα ω σύμβολο και ω διαχρονική ιστορία Ρομπέντον Ντασόν εκτιλήσεται σε όλες τις κοινωνίε σε όλες τις χώρες. Ε, απλά η ελληνική εκδοχή της είναι τρομερά δραματική, είναι πολύ πρόσφατη ε, και είναι ξεκάθαρα ελληνική. Οπότε εγώ είμαι Ισχύει. πολύ περήφανος που κάνω Δεν μου λες, ιστορία. τελευταία
0: Τα ερώτηση, τι πιθανότητε δίνει στο να γίνει σειρά, η mini-series. Στο να
3: γίνει mini-series ε, θέλω να πιστεύω ότι είναι 100%. Ε, είναι πρώτας... πάρα
0: πολύ και visual. Mm-hmm. Επειδή η Ελλάδα είναι ένα θέμα ενδιαφέροντος, και επειδή δεν είναι με ήλιο, θάλασσα, κρασιά και Αχιβώς. όλα αυτά Αλλά είναι βουνά, είναι λίγο σαν western, είναι λίγο σαν ε, ε, folk ιστορία που πούμε τις ε, επαρχιακής ναι. Ελλάδας Όχι,
3: έχει, έχει, έχει όλα τα elements της καλύτερης επόμενης ε, σειράς η ταινία στο Netflix Και οι πρώτες μας τέσσερις σειρές Ήδη ε, είναι με παραγωγού στην Αμερική και στο Hollywood.
0: Ποιε σειρές ε, είναι αυτές να Οι έχω λε,
3: λεγόταν, ε, Obsessions Wild Chocolate ε, και είναι μια ιστορία για την πιο ακριβή και μυθική σοκολάτα στον κόσμο και κάποιες γυναίκες που ε, πάνε κάθε χρόνο στον Αμαζόνιο και την ψάχνουν Η δεύτερη μας, ναι, Που θα γίνει καταπληκτική ιστορία Και καταπληκτική ταινία Και να την ακούσουν οι ακροατές σας Η δεύτερη ήταν για την αστρολογία Και την ινδική κοινότητα Και ιστορία που είχε τρομερή απήχηση Η τρίτη μας που θα γίνει τρομερή ταινία Είναι για, για τον τελευταίο Σοβιετικό κοσμοναύτη Τον Σέργεϊ Κρίκαλεφ Ο οποίος έφυγε από τη γη δύο, δύο εβδομάδες πριν ε, πέσει η Σοβιετική Ένωση και, και κόλλησε
0: στο διάστημα. κόλλησε στο,
3: στο διάστημα. για πάνω από ένα χρόνο και τον γυρίσαν οι Αμερικάνοι. Οπότε και Απίστευτη αυτό Απίστευτη με... ιστορία. Ναι. Και η τέταρτη είναι μια true crime ιστορία για, ε, για την Αμερική και τις μόνες δολοφονίες δημοσιογραφών που ακόμα δεν έχουν διελευκανθεί. Ε, οπότε όλες οι ιστορίες μας είναι κινηματογραφικές ε, και εύχομαι... Ναι, να έχουν και μία δεύτερη ζωή ή μία δεύτερη πνοή. Σκέψου να δούμε την ιστορία
0: του Παλακώστα στο Netflix.
3: Νομίζω θα τη δούμε σύντομα.
0: Κωνσταντίνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι να κάνετε μόνο πάρα πολύ ενδιαφέρειες δουλειές και το Euro. You got it. Είδατε. Δεν είχα απλή πρόταση. Έφερα και τον άνθρωπο να μας εξηγήσει και να μας αναλύσει αυτή τη σειρά podcast, την οποία παιδιά πραγματικά τη βρίσκω τρομερά ενδιαφέρουσα και ειδικά το ότι η ιστορία του Βασίλη Παλαιοκώστα έγινε podcast series στην Αμερική. Εγώ δηλαδή θα το ακούσω. Θα ξεκινήσω κάθε εβδομαδούλα και θα ακούω τα επεισόδια όταν βγαίνουν. Να πάμε όμως και στα δικά μας. Για να ξεκινήσουμε με βιβλία. Καλύτερα. Σπίτι θα είναι βέβαια αυτό το Σαββατοκύριακο με 800 βαθμού. Οπότε είτε βιβλία είτε σειρέ, δεν είναι ότι θα πάτε και στι παραλίε. Ή θα πάτε. Ξέρει, υπάρχουν και αυτοί που πάνε στι παραλίε. Που στι παραλίε υπερπολαπλασιάζεται η ζέστη μαζί με το νοτιά από τη θάλασσα. Άρα με υγρασία 60%. Άρα η αναπνοή σα θα είναι κάπου στο 10%. Μην μπείτε ότι δεν σα προειδοποίησα. Ωστόσο θα ξεκινήσω με τα βιβλία. Ξεκινάω λοιπόν με την πλάνη του πλήν. Με κοιτάει. Όχι, δεν είναι τα κβάντα, δεν είναι αστροφυσική. Υπήρχε ένα βιβλίο που βγήκε πριν δύο-τρία χρόνια από τις εκδόσεις Δώμα που λεγότανε Πλίν. Ο Άρθουρ Πλίν. Στα αγγλικά λέγεται Λες, Άρθουρ Λες. Και ο αγγλικός τίτλο του «Η πλάνη του πλην» είναι το «Less is lost». Όλο αυτό ακούγεται ξέρω σαν γλωσσοδέτης. Να σας πω την ιστορία του πρώτου βιβλίου, γιατί αν δεν το έχετε διαβάσει, σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Είναι, αν ξέρετε, τον David Σεντάρης, σαν συγγραφέα. Είναι πικρογλυκό, πάρα πολύ αστείο, με πάρα πολλές εξευτελιστικές στιγμές του πρωταγωνιστή. Είναι τελείω λογική, Σεντάρης. Είναι του Andrew Sean Greer, και είχε κερδίσει το Πούλιτζερ για το πρώτο του βιβλίο, το Σκέτο Πλην. Ο Άρθουρ Πλην, λοιπόν, ο Άρθουρ Λε, δηλαδή, όπω είναι το original όνομα του πρωταγωνιστή, είναι ένα αποτυχημένο κάπω συγγραφέα, ο οποίο λαμβάνει μια πρόσκληση σε γάμο, Γιάννη. Και είναι του πρώην του. Που δεν παντρεύεται αυτόν, παντρεύεται κάποιον άλλον. Προκειμένου λοιπόν ο Άρθουρ να αποφύγει με κάθε τρόπο αυτό το γάμο, αποφασίζει να αποδεχθεί. Όλες τι προσκλήσεις που τους στέλνουνε από κάτι δευτεροκλασσά τα συνέδρια συγγραφέων, κάτι στην Ινδία, στη Γαλλία, να πάει οπουδήποτε αρκεί να μην χρειαστεί να πάει στο γάμο του πρώην του με τον ίν του. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι ιστορίες καταλήγουν σε τρομερά αγκαφατζίδικες στιγμές Εξευθελιστικές κατά τον ίδιο που όμως δεν είναι και απαραίτητο Και εδώ έρχεται η Γλύκα, το έχει μια τεντλάσσο λογική Γιάννη που γελάς Αλλά βάζει και τον αυτός στα παπούτσια του, τον βλέπεις με τρομερή συμπάθεια Και ενώ γελάς ταυτόχρονα θες να του πεις Ξέρεις τι, δεν είναι τόσο χάλια σου νομίζεις αυτό που σου συνέβη Ερχόμαστε λοιπόν στη συνέχεια της ιστορίας του Το περίφημο η πλάνη του πλην Ή less is lost Από τις εκδόσεις δόμα και αυτό Και πάμε να δούμε λίγο τι του συμβαίνει τώρα Και εκεί που νόμιζε Πως είχε επιτέλους βάλει τη ζωή του σε σειρά Μια αναποδιά από το πουθενά Αναγκάζει τον Άρθουρ πλην Να ξαναπάρει τους δρόμους Όπως τότε με το γάμι του πρώην του Καινούργια περιπλάνηση Δείτε τον. Διασχίζει ερήμου, φαράγγια, βάλτου, χωράφια. Διασχίζει την Αμερική ολόκληρη, από το Σαν Φρανσίσκο στα δυτικά, μέχρι το Ντέλαουερ στα ανατολικά, στο πατρικό του. Ο Πλίν νόμιζε πω ήξερε την Αμερική. Αλλά μήπω έκανε λάθο. Δείτε τον με το καινούριο του μουστάκι. Μα είναι δυνατόν να μην το παρατηρεί κανένα. Δείτε τον με στο αρχαίο βανάκι του, τη Ροζίνα, με τη γενναία ντόλη μια νεσταλέα σκυλίτσα στο πλευρό του. Δείτε τον που παίρνει τη ζωή στα χέρια του και δεν φοβάται πια. Αλλά γιατί τον περνούν όλοι για ξένο, τόσο πολύ φαίνεται ότι είναι και γιατί όλε αυτέ οι τιμέ, Αναγνωρίστηκε επιτέλου η αξία του. Αλλήλω, η πλάνη του πλήν είναι πλήρη. Λένε ότι είναι ακόμα καλύτερο από το πρώτο, από το σκέτο πλήν. Και μάλιστα ο ίδιο ο Σεντάρη, που σα τον ανέφερα κιόλα και είναι από συγγραφεί, περιγράφει το βιβλίο αυτό εξωφρενικά οδυνηρά αστείο. Ο Μάρλον Τζέιμ, επίση φανταστικό συγγραφέα, έχουμε προτείνει και δικό του βιβλίο, το περιγράφει ω ξεκαρδιστικό συγκινητικό αλυσμόνητο. Οι New York Times το περιγράφουν ω προτάσει γεμάτα τρυφερότητα και ζεστασιά. Και το NPR λέει, Είναι η πλάνη του πλήν εξίσου καλή, εξίσου αστεία, εξίσου αιχμηρία όσο και ο πλήν. Στα ερωτήματα αυτά απαντώ με χαρά, ναι, και ίσω ακόμα περισσότερο. Εγώ θα σα προτείνω, εάν έχετε διαβάσει το πρώτο βιβλίο, το πλήν. Να πάρετε 100% το δεύτερο, την πλάνη του πλήν. Αν δεν έχετε διαβάσει και το πρώτο, θα πάρετε και τα δύο και μετά θα μου στείλετε το γνωστό ευχαριστώ μηνάκι. Γιατί είναι βιβλία που θα ξεκαρδιστείτε, θα μελώσετε, θα γλυκάνετε, θα γίνετε τρυφεροί, θα ξαναξεκαρδιστείτε. feel good βιβλία. Ξέρω ότι με κατηγόρησαν για το προηγούμενο επεισόδιο. Μου στείλαν διαμαρτυρίε. Πόση μαυρίλα να αντέξουμε και πόσου δολοφόνου. Οπότε είπα σήμερα να βάλω λίγη περισσότερη χαρά στον deal μα εδώ πέρα. Δεν θα σας αφήσω όμως χωρίς δολοφόνους, δεν θέλω να μου αγχώνεστε. Και μάλιστα το βιβλίο που θα σας προτείνω με κακούς, με <laughs> villains, είναι διηγήματα 12, αλλά είναι αληθινές ιστορίες, αλλαγραμμένες μυθιστορηματικά και είναι από έναν από τους διασημότερου και καλύτερους ερευνητικούς δημοσιογράφους στον κόσμο. Το βιβλίο λέγεται «Καθάρματα». Είναι πολύ εύγλωτος ο τίτλος του, πολύ ξεκάθαρος. Απαταιώνος δολοφόνοι, επαναστάτε και εγκληματίες 12 αληθινές ιστορίες. Ο Πάτρικ Ράντεν Κιφ που σας λέω είναι ένας εκπληκτικός δημοσιογράφος του New Yorker, ο οποίος... Κάνει αυτό ακριβώ. Ερευνητική δημοσιογραφία, κυρίω σε τέτοιε υποθέσει. Με οξυδερκή παρατηρήση, αποκαλυπτικέ συνεντεύξει και έπειτα από ενδελεχή έρευνα, παρουσιάζει λοιπόν 12 ιστορίε εγκλήματο και τιμωρία. Ο βραβευμένος δημοσιογράφο εξετάζει ανάμεσα σε άλλα αν ο πληροφοριοδότης που τόλμησε να αποκαλύψει το ξέπλυμα χρήματο σε μια ελβετική τράπεζα ήταν ήρωα ή παραμυθάς, μιλάει για τον πολιετή αγώνα σύλληψη ενό διεθνού εμπόρου όπλων. Σκιαγραφή το παρελθόν μιας μαζικής δολοφόνου Αλλά και το προφίλ μιας παθιασμένης δικηγόρου Που υπερασπίζεται τη ζωέ διαβόητων δολοφόνων Αποκαλύπτει πως ένας από τους μεγαλύτερους θησαυρού της Αφρικής Πέρασε στον έλεγχο ενό πάμπλου του Ισραηλινού σε ένα βιβλίο που θα κρατήσει το ενδιαφέρον σα αμύωτο μέχρι την τελευταία σελίδα. Λοιπόν, εγώ δεν έχω διαβάσει βιβλία του, έχει γράψει και το Μην Μπισλέξη, το οποίο είναι για τον IRA στην Ιρλανδία, αλλά έχω διαβάσει άρθρα του. Πραγματικά είναι ένα από του πιο σημαντικού non-fiction συγγραφεί δημοσιογράφου. Και προφανώ ήδη ακριβώ είναι η λογική αυτού του βιβλίου των καθαρμάτων. Και διαβάζω εδώ από τον ίδιο ότι οι ιστορίε αυτέ αντανακλούν κάποια από τα βασικότερα ενδιαφέροντά μου: το έγκλημα και τη διαφθορά, τη λεπτή γραμμή μεταξύ του νόμιμου και του παράνομου, του οικογενειακού δεσμού, τη δύναμη τη άρνηση. Τον έχουν πει να ξέρει Γιάννη και Σέρλοκ Holmes των δημοσιογραφικών άρθρων. Θα το ξεκινήσω. Δεν το έχω ξεκινήσει. Επειδή έχω διαβάσει όμω άρθρα του και είναι τελείω μυθιστορηματικό ο τρόπο γραφή του και υποθέτω ότι έχει διαλέξει τι πιο hot. Σε αυτά τα 12 διηγήματα. Το ψηφίζω δαγκωτό. Δηλαδή θα το πάρω να το διαβάσω αυτό. Σύντομα ότι εμένα. Μου αρέσουν τα διηγήματα. Πολλοί από εσά γκρινιάζονται ότι δεν σα πολύ αρέσουν. Ότι προτιμάτε σε μια ιστορία γιατί πώ να μπείτε στο πνεύμα του ενό, να βγείτε, να μπείτε στο πνεύμα του επόμενου. Εγώ διαφωνώ. Γιατί τα διηγήματα σου δίνουν τη δυνατότητα να διαβάσει το ένα, να κάνει την παύση, να το επεξεργαστεί. Μπορεί να διαβάζει παράλληλα και ένα άλλο βιβλίο, να διαβάζει μετά το δεύτερο. Δηλαδή μου αρέσει που είναι μικρέ ιστορίε. Καθάρματα, Πάτρικ Ράντεν Κιφ. Και πάμε στι σειρέ. Και στις σειρές να ξέρεις, πάλι φρόντσα Γιάννη, να εξηλωθώ, να μην είναι όλοι δολοφόνοι, να είναι feel-good σειρές. Η μία λοιπόν σειρά που έχει να κάνει εμπεγκληματίας, αλλά πολύ έξυπνα και αστεία, δεν καθόλου σκοτεινή, είναι το Lincoln Lawyer, το οποίο έχει βγάλει μία σεζόν στο Netflix, καταπληκτική, πάρα πολύ καλή σειρά, και τώρα βγήκε η δεύτερη σεζόν. Αν σας θυμίζει κάτι το Lincoln Lawyer, είναι η ταινία που είχε πρωταγωνιστήσει ο Μάθιου Μακόναχη. Και το story είναι το ίδιο γιατί είναι του ίδιου συγγραφέα. Αυτό είναι σειρά βιβλίων του μαικλ κονελι Κόνελη. Είναι best-selling βιβλία αυτά. Και είναι τώρα ένας δικηγόρος που ασκούσε δικηγορία μέσα από το αυτοκίνητό του που είναι μία Λίγκολ. Σταδιακά αρχίζει και γίνεται, έχει αντισυμβατικές μεθόδους, έχει περίεργες σχέσεις με τον υπόκοσμο, έχει δύο πρώην συζύγους μία είναι Β Κάμπελ. Αν δεν το έχετε δει, επιμένω να το δείτε, ο πρωταγωνιστής ο Μανουέλ Γκαρσία Ρούλφο είναι και Κούκλο κορίτσια. Είναι ο ίδιος λόγος που βλέπατε το Lucifer να σας θυμίσω, με τον πρωταγωνιστή. Είναι ο κύριος με λαχρινάκι, πολύ ωραίος, πολύ σέξη, πολύ έξυπνος. Lincoln Lawyer, σοβαρά entertainment σειρά. Προχωράω τώρα στο Disney+. Plus. Αυτό ήτανε Netflix. Έχω δύο σειρές Disney+, Plus να σας προτείνω. Η μία είναι το Great Expectations. Είναι το κλασικό έργο του Καρόλου Dickens που το έχουμε δει σε πολύ ελεύθερη απόδοση τότε η ταινία με την Κούνεθ Πάλτρο και τον Ιθαν Χόκ, που νομίζει ότι είχε πάρει και το Όσκαρ αυτή. Αλλά εδώ είναι σειρά στον Disney+. Plus Και τι χάβησα με αυτή την ημίτρελη που συναντάει ο Πιπ, ο πρωταγωνιστής μας, ο οποίος είναι ένα παιδί που ζει στη μαύρη φτώχεια κοντά σε κάτι βάλτο στο Κέντ και ξαφνικά, σας λέω πολύ γρήγορα την ιστορία και του βιβλίου και της σειράς, ξαφνικά λοιπόν του έρχεται μια κληρονομιά, βρίσκεται στο Λονδίνο και αρχίζει να συναναστρέφεται κάτι περίεργους τύπους και δεν ξέρει αν είναι η καλή του τύχη ή φάρσα όλο αυτό που του συμβαίνει. Η μη σχάβησαμ λοιπόν, που είναι πολύ βασικός χαρακτήρας των μεγάλων προσδοκιών, είναι η Ολίβια Κόλμαν σε αυτή τη σειρά. Πολύ καλό cast. Εδώ είναι εποχή, γιατί στο άλλο λίγο το είχαν πειράξει. Είναι πραγματικά το 18ο αιώνα, είναι όταν το Λονδίνο ζει την πρώτη βιομηχανική επανάσταση και όλη η επαρχία τη Αγγλία Μαραζώνη, ενώ το Λονδίνο είναι Ρόουρινγκ. Εκεί βρίσκεται λοιπόν ο μικρό πιπ. Μπλέκι, δεν πάνε τα πράγματα καλά. Ολίβια Κόλμαν, η missus Havisham. Οπότε σα το προτείνω αν σα αρέσουν τα εποχή. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι για να που σχένονται εποχή. Η μαριλό δηλαδή, άμα τη βάλει. Την καλύτερη σειρά του πλανήτη, να ορκίζονται όλοι ότι τέτοια σειρά δεν έχει ξαναγίνει και φοράνε κρινολίνα και φούστες μεγάλες και ημίψηλα, δεν θα το δει ποτέ. Αν λοιπόν δεν είσαι στη Μαριλού, είσαι αντι Μαριλού, μεγάλες προσδοκίες Disney+. Και σαν τελευταία σειρά, σου έχω κάτι, το θυμάσαι το φουλμόντι, την παρέα... Αυτών των ανθρώπων που από τη φτώχεια του και από τα ζώα του αναγκάστηκαν να γίνουν strippers, άνθρωποι τη διπλανή πόρτα, άντρε τη διπλανή πόρτα, Αγγλίλε, και οι οποίοι για μία και μόνη φορά είχαν πει ότι θα πάνε full μόντι που σημαίνει τελείω γυμνοί. Στο Disney Plus λοιπόν βγήκε σειρά που λέγεται full μόντι, έχει τους ίδιου πρωταγωνιστές με την ταινία, οι οποίοι είναι στην ηλικία που φαντάζεστε. Και στην ουσία κάπως δεν έχουν προχωρήσει πολύ στη ζωή τους, δεν είναι ακόμα στρίπε, βέβαια, αλλά αυτή η παρέα ενώνεται με κάποιο τρόπο και για κάποιο λόγο, δείχνει λίγο τα ρημάδια ή τα μη ρημάδια της ζωής του καθενός, είναι τόσο γλυκό και αστείο. Και ενώ βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους σοβαρά μεγαλύτερου, μεγάλος κάποιους σχεδόν τρίτη ηλικία, τρίτη ηλικία βασικά όχι σχεδόν, είναι σαν να βλέπεις εκείνη την παρέα της ταινία «Φουλμ είναι τόσο feel good, τόσο αστείο και σε κάνει Γιάννη να βλέπεις και τόσο διαφορετικά, αλήθεια έπιασα τον εαυτό μου να το σκέφτεται το αυτό, τους πιο μεγάλους ανθρώπους που θεωρείς ότι δεν έχουν μέσα τους ρε παιδί μου νεύρο, δεν έχουν μέσα τους τη δυνατότητα να τα ξανακάνουν όλα τούμπα στη ζωή τους και να έχουν πλάκα και να ζήσουν γιόλο καταστάσεις, αυτή λοιπόν η σειρά... Με ένα τρομερά λιθοφανή Γιατί είναι και πάρα πολύ καλή ηθοποίη, Και καλό το σενάριο τρόπο Σε κάνει να κοιτάξει ας πούμε Τη μαμά σου, εγώ τη μαμά που είναι 77 σκεφτόμενη ότι Κι άμα η Σάσα τα φέρει όλα τούμπα Και ξαφνικά και γιολάρι. Το έχει μέσα τη. Νομίζω ότι το έχει μέσα τη. Οπότε είπαμε Lincoln Lawyer Δικηγόρος, κακή Περίεργη κακή, υπόκοσμος Αλλά feel good Έχουμε μεγάλες προσδοκίες Ντίκενσιανό, όντω πιστό στο βιβλίο του Ντίκεν, με Ολίβια Κόλμαν. Και έχουμε και full Monty για να δείτε ότι τα παπούδια το έχουν ακόμα. Γιάννη, νομίζει είναι καλυμμένο με τρία βιβλία και τρει σειρέ. Και ένα podcast, δεν ξέρω τι άλλο να σα προτείνω. Θα σα προτείνω να σα προσέχετε, ειδικά τώρα, ειδικά αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί μην νομίζετε ότι την Κυριακή που λένε ότι πέφτει θερμοκρασία, ότι πέφτει έστω στι 35, βλακίε 39 θα είναι. Απλά δεν θα είναι 43. Οπότε μην ξητσουτσουρώστε και πάρετε του δρόμου. Φιλική συμβουλή από μένα. Ό,τι και να πείτε ότι θα κάνετε, να πείτε. Θα βγω ρε παιδί μου για ένα φαΐ θα έχει air condition. Θα βγω να πάω για ένα καφέ κάπου κλειστά θα έχει air condition. Θέλω να σα πω ότι μόνο και μόνο η διαδικασία. Να περπατήσετε, αν πάτε περπατητά ή να μπείτε στα μάξη. Να βράσετε στο μάξη μέχρι να πάρει μπροστά το air condition. Θα σα εξαντλήσουν. Αν μπορείτε να αποφύγετε τις πολλές-πολλές μετακινήσεις, κάντε το και απολαύστε λίγο το σπιτάκι σας. Έχετε ξελισάξει να βγαίνετε. Άλλες τόσες συναυλίες είναι μπροστά. Καθίστε ένα Σαββατοκυριακό σπίτι σας, να ακούσετε τον Binder με ησυχία. Πολλά φιλιά, μην αμπειράκου, Binder